0: Proč jsme takto brutálně zpoždění, pojedeme samozřejmě do 9. hodiny, maximálně do 9.15, zkrátíme možná interakci, uvidíme, jak se tematicky vejdeme, každopádně zdravíme všechny. Ahoj Martine a ahoj léka. No ahoj,
1: Vítku, ahoj Martin, já se omlouvám, já jsem zůstal se na cestě,
0: nestihnul jsem to, takže já se strašně
1: moc omlouvám, mnoho lidí bude se naštváno, že nestihneme témata. ale já vám slibuji, že stihneme určitě všechno, já budu krátký, já budu stručný, takže se omlouvám, no a pojedeme hned na první téma, Vítku, máme to, myslím, hodně, nebo málo uvidíme.
0: No, málo ale široká témata, takže uvidíme. Každopádně začneme trochu netradičně a to zprávou Českého rozhlasu plus. To je takové překvapení možná věka pro tebe, ale myslím, že tě to potěší a bude to v podstatě potvrzení toho, co říkáme už řekněme od dubna, minimálně tři měsíce. Zpráva Českého rozhlasu plus. Tato zpráva zazněla v mainstreamu dokonce ve veřejnoprávním rozhlase během středeční noce, konkrétně 22. července v jednu hodinu v noci. Každý si může v těch hodinových záznamech vyhledat. Martiny Můžeš tu zprávu prosím pustit?
2: Ano, ano, jdeme se na to kouknout. Máme to tady, takže. Uh... Totož. Že
0: by mohli do zahraničí cestovat
3: snadněji, díky takzvanému COVID pasu jde o bezplatnou webovou stránku, která je přístupná přes počítač i mobil. Díky ní můžou lidé vyhledat nejbližší testovací místo na koronavirus a vyplnit žádanku na test. Jeho výsledek se pak zabezpečeně uloží do databáze. Pomocí COVID pasu by se tak lidé mohli prokázat negativním testem na COVID-19 v zemích, které to vyžadují, říká vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Primula. Ta základní myšlenka ale je v tom, že by se usnadnil skutečně přeshraniční styk, že by lidé mohli cestovat do zahraničí a tam, kde země budou vyžadovat vyšetření na PCR, tak tito lidé by se prokázali tímto covid pasem a
2: byli by vpuštěni do země bez jakéhokoliv zdržení, bez jakékoliv karantény.
3: Primula zároveň dodal, že díky spolupráci společnosti COVID PAS a ministerstva zahraničí s ministerstvem vnitra, by lidé měli lepší přístup k aktuálním informacím o cestování.
0: No už, tak a to tady, je. Nádherně, tady nádherně vidíme, jak to, co jsme tvrdili, že Bill Gates jenom tak planě nežvaní do větru, k čemu směřuje veškerá hysterizace a fašizace společnosti kolem korony, má přesně tento účel naočkovat obyvatelstvo, k tomu se záhy dostaneme, a zejména rozčlenit lidi na kastu privilegované třídy s COVID pasem. A všechny ostatní, kdo nebude mít COVID pas, tak se postupně nikam nedostane. Nejprve oni to chtějí uplatnit na cestování přes hranice. No a následně to budou krůček po krůčku salámově opět rozšiřovat na profese i jakýkoliv pohyb. Nemáš COVID pas, nepůjdeš na poštu do obchodu, prostě nikam. Přesně o tom jsme hovořili tady u nás na alternativě od dubna, tuším. Teď to potvrzuje mainstream a dokonce veřejnoprávní médium, i když v jednu hodinu v noci zatím. Přesně o čem si tu VK hovořil i minulý pátek a o čem Bill Gates mluvil na TEDu. Chceš to okomentovat, nebo půjdeme hned na první téma, protože myslím, že tohle je velmi zásadní, když to mainstream no. potvrzuje. Já to samozřejmě
1: okomentuju. Znovu zopakuji, že rozdíl mezi konspirací a mainstreamovou oficiální zprávou v dnešní době je zhruba několik týdnů. To je jediný rozdíl. To znamená to, co různí cemperové označují, řekněme, za dezinformaci, za hoax, tak za, č- za 14 dní, za 3 týdny, za měsíc je to oficiální stanovisko e, orgánů a je to oficiální mainstreamová zpráva. To je jediný rozdíl mezi konspirací a e, zprávou z agentur, z těch oficiálních. To znamená, že v dnešní době se procesy neuvěřitelně zrychlují. To znamená, že to, co někde unikne, a je to označované za hou, za dezinformaci, za konspiraci a tak dále, tak se nakonec ukazuje jako pravdivé. Za velice krátkou dobu, ještě před 20 lety, 15 lety, to bylo tak, že když se říkalo o tom, že v Iráku žádné zbraně hromadného ničení nejsou, počátkem tedy rok 2003, když se říkalo, že prostě američané vtrhli do Iráku bez jakéhokoliv mandátu a jenom že prostě tam žádné zbrodně hromadalniční nejsou, tak to trvalo no eh, přiznali to američané v roce 2008 trvalo to pět let pět let trvalo, než se konspirace, která byla debunkovaná, byla vyvracená různými uh, servery, vyvracecími, ten nejznámější vyvracecí server, který vy, vyvrací, tzv. dezinformace, je server Snopes. zatkám, který provozuje americká CIA, mimochodem, a ve společnosti, navíc za finančního přispění George Serešek, kromě jiného, znamená, to jsou takové ty opravdu uvádějící servery, které jsou velice nebezpečné a samozřejmě jich kolem je jenom ty uniklé informace jakoby znevěrohodnit. Ale trvalo to pět let tedy, než se ukázalo, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nebyly. A dnes ne. Dnes už to trvá jenom skutečně několik málo měsíců nebo dokonce jenom týdnů, než ta informace, která unikne a teď někdo to napíše na nějakém alternativním serveru. My jsme psali o covid pasech už v únoru na Aeronetu. A kolik vyšlo článků na různých vyvracacích serverech. Že že šíření hysterie a šíření hoaxů a tak dále. Já jsem psal článek už v únoru, jsem psal o tom prvním vystoupení, které měl vlastně už minulý rok prosinci, byl Gates to bylo video z minulého prosince, a kde on vlastně říkal, že o těch covid pasech, které se vlastně tehdy říkali, nebo on tomu tenkrát říkal jako takzvané virové pasy, protože tehdy ještě se nemluvilo o covidu. To znamená, oni to měli už minulý rok a možná měl mnohem dříve v plánu vytvořit tady ty covidové pasy nebo takzvané virové pasy. Tohle to kdy v noci, po půlnoci to česká, nebo český rozhlas to takzvaně uvede, tak to je jenom kvůli tomu, že vlastně oni to musí pustit na tu veřejnost. No a Roman Primula, jakožto epidemiolog, epidemiolog, no tak samozřejmě on je součástí celého toho globalizačního konceptu. To znamená, že lidi s těmi covid pasy budou moci cestovat přes ty hranice, které budou omezené do těch zemí, kde budou vyžadovat tady ty testy. Ale to je jenom ten první krok pro to cestovat. Spousta lidí řekne, bohužel i na alternativě, že přece to je dobře, budou uzavřené hranice, aspoň se migranti nedostanou do naší země a tak dále. A tak dále. Já tomu říkám, to je prostě ono vylejvání té vaničky i s tím e, velkým dítětem. <laughs> jo, to je kompletně, protože přece hlavním cílem je, aby lidé měli volný svobodný pohyb, aby nikdo zase zadr- zadráty nezavíral, to znamená do nějakých prostě zadrátovaných hranic, to přece nikdo nechce, to přece nemá vlastenectví na společného. Já to vidím tady, ty, tyhle ty velice nebezpečné procesy, které jsou velmi náhraně toho, čemu se říká vlastenectví a totalita. Vlastenectví a totalita má mezi tím je velice tenká linie. Tak tenká, že si ji ani nedovedete představit. Proto Vlastenecká fronta, pokud budeme o tom mluvit, tedy v tomto imperativu, je o tom, jakým, svůbo- jakým způsobem zajistit národu suverenitu, svobodu, aniž by to bylo za cenu ztráty e, svobod člověka, jeho pohybu. To znamená, to je, velice, to je velice nebezpečná záležitost. No a podívejte se. Uh, migranti se stávají de facto jakýmsi takovým tím strašákem, který vlastně uh, vede k tomu, že lidé tleskají, když se zavírají hranice. To znamená, uh, vy se nemůžete, nemůžete, nemůžete. Jenže, co jsme viděli před měsícem? kdy přes hranice do České republiky se dostal migrant, byl potom zadržen na dálnici, na tu kauzu si pamatujete, a dostal se přes hlídku, tam někde on jel, myslím, že to jel Zdrážďan, potom někde na Děčínsku, tam někde přejel a jel, potom a chytil jeho až někde na Moravě, to znamená na dálnici, měli jsme o tom článek, to znamená, že při těch zavřených hranicích, ty hranice jsou zavřené jenom pro občany, pro české občany, jsou zavřené. Ale migranti mohou do země nadále volně proudit. A když se na to lidé ptali, jak je to možné, tak politici nechtěli to zdůvodňovat, nechtěli se k tomu vyjadřovat. Ta kauza spadla pod koberec. Ticho po pěšině. To byl ten článek, který vyšel na mainstreamu, byl na hlavní straně, potom ho hned schodili dolů, aby nebyl, aby šel hned rychle dolů, ho směrem dolů, hned to opře- přehlušili dalšíma bezvýznamnýma článkama a ho skončil někde dole. Za dvě hodiny už byl pryč z hlavní stránky. Takže ti migranti de facto budou proudit dál, i kdyby byli na stokrát zadrátované hranice, tak ty, ty dráty tam nebudou kvůli tomu, aby nemohli do země migranti, ale aby vy jste nemohli ve návrat totality. No a jaký je to rozdíl? No dříve to byla, můžeme říkat, marxisticko-leninská totalita v nějaké formě v rámci tedy železné opony. No a dnes to bude totalita neoliberální. To znamená, že už se to bude poměřovat ne podle toho, jakou máte ideologii ve vztahu, já nevím, ke světu názoru, takzvaných zdrojů, to znamená, jestli jste kapitalista, nebo jste proletář, ale bude to podle toho, jestli uznáváte rovnost genderovou, rasovou a sociální kultury. Jestli se klaníte černochům, jestli máte liberální BLM parametry, anebo jestli jste... E, nacista, fašista, xenofob, e, homofob, prostě všechny tady ty nálepky a budou na vás utočit. E, mezi tím je velice tenká linie. To znamená e, svoboda e, v rámci tedy ochrany a obrany vlasti musí být vždycky ta prioritní. A to znamená, že někdo řekne, co je důležitější. Je důležitější ta svoboda nebo to vlastenectví. No, na tohle to někdo třeba řekne, že na to není odpověď, že oboj je stejně důležité, ale můžete na to použít vylučovací metodu. E, I vlastenec může být zavřený kriminál. Tím máte odpověď na to, co je důležitější. Svoboda je samozřejmě to nejdůležitější, co v rámci vlasteneckých procesů je třeba ochraňovat. To je ten hlavní oltář, je ten hlavní pilíř. Proto svoboda je to první, co vám vezmou. Globalčiky neoliberálové, všechny tady ty, já říkám prestituti, všechny tady ty úplatné s odpuštěním kurvičky, které zkrátka se, využ... nebo které využívají všechny politické procesy ke svému vlastnímu politickému kariérnímu růstu v rámci neoliberalismu. Takže To, že někdo někomu bude říkat, hele ty sem nesmíš, protože nemáš covidový pas, tak na to jsme upozorňovali už v únoru. A to cestování bude jenom první etapa. Druhá etapa bude, že budete mít muset v ruce covid pasy, abyste mohli chodit do práce, do své vlastní práce, do vlastního zaměstnání. Protože zaměstnavatel řekne, nemůžeš nastoupit do práce, protože nemáš covidový pas, nemáš tam ten test na to, že seš bezinfekční. No a teď, vy přece máte informace, víte z našich pořadů, z našeho pořadu z minulého týdne, že v mnoha případech ty testy jsou bohužel infikované, z mnoha ohledů můžeme říkat, že jsou dokonce úmyslně kontaminované, na zvětšení počtu pozitivně testovaných, na udržení té hysterie, to znamená té celosvětové globální hysterie, aby byla úplně udržená co nejdále při životě, tak Tohle jako samozřejmě se přenese do pracovně právních vztahů a vy řeknete, no já nechci ten test si nechat udělat, protože jsem viděl ty případy, byli jsme tam, jsme to viděli, známe ty články, četli jsme to, viděli jsme ty videa, je to nebezpečné, nechceme se nechat testovat, oni řeknou, dobře, Necháte se testovat, tak my vás nemůžeme zaměstnat nebo my vás dokonce propustíme, protože vy jste zaměstnaný, ale vy se nemůžete vrátit do práce, dokud ten covidový pas nebudete mít. A to není všechno. To samé jsou nákupní centra. A oni tohleto všechno budou chtít uh, dát do nějaké elektronické podoby. Ta kartička, ano, ta kartička bude mít nějakou podobu plastová kartička, papírová kartička, to je úplně jedno, ale důležité je, že ten údaj bude umístěný v elektronické databáze. To znamená, ten hlavní impuls bude, aby, když se řekne covidový pas, aby se myslelo, že se jedná o elektronický covidový pas, který budete mít ve svém chytrém, tupém telefonu. Tam bude umístěný. A vy s tím telefonem tam budete někde přes ty QR kody, jako v Číně se teď skenujou ty QR na všech místech. To znamená, někam jdete, musíte oskenovat kód ústupu v Číně do obchodu. Ten QR kód vlastně vás propojí váš telefon z databázy a zjistí, jestli vy jste covidově negativní a jestli máte povolení k tomu, že můžete vůbec chodit volně na veřejnosti, jestli můžete vstoupit do té té prodejny. Konec konců tady ty covidové QR kódy, které jsou v Číně teď všude, tak o tom vlastně mluví v posledním videu je vlastně ten český vývojář na YouTube, vlastně který má tu přezdívku dívku čočik, tak se podívejte na jeho videa, na to poslední video, kde vlastně o tom hovoří, tak tam zmiňuje, že vlastně ty QR kódy tam jsou vlastně všude na těch nádražích, v těch obchodech a tak dále a tak dále, to samozřejmě se ještě nedostalo do Evropy a to bude, to znamená ty QR kódy Jenom pro vaši představu to funguje tak, že vlastně vydete do nějakého obchodu, jdete jdete do školy, jdete na nádraží, jdete na zastávku. Všude, kam přijdete, je QR-kód, který nafotíte přes foták svého chytrého tupého telefonu. Ten QR kód obsahuje link, link, webový link, který se načte v aplikaci a převede a přenese v podstatě informace do centrální databáze, kde se zjistí o vás, jestli na tom daném místě se v danou chvíli, v daný čas, v daný okamžik, můžete nacházet. A jakou máte parametrizaci svého covidového pasu. To znamená, hned vám ta aplikace řekne, ano, do tohoto obchodu můžete vyjít, protože je v souladu s covidovými opatřeními přijatými v tomto daném obchodě. A nebo vám řekne, nemůžete tady na té zastávce teď stát, protože už je tu velký počet stojících, kteří přišli před vámi, odejděte. Musíte odejít, odstoupit a přijďte za 20 minut, až bude zastávka prázdná. Počkejte na další spoj. Takhle to funguje v Číně. Všude jsou QR kódy, které jsou propojeny s covidovými pasy v jejich centrálních databázích. Všechno je to realizované přes chytré, tupé telefony. Všechno. To znamená, vy si představíte jako nějakou kartičku, o tu kartičku vůbec nejde. Je to v rámci elektronizace. No a tím se dostáváme k tématu, proč jsou tak důležité 5G sítě. Protože dnes, v této chvíli, je to ještě závislé na nějakých vašich datových komunikačních protokolech, to znamená na vašem telefonu, že vám funguje a máte nějaký datový tarif s operátorem a jde to přes Váš telefon a na tom obchodě je jenom obrázek toho QR ale po zavedení 5G sítí už to bude interaktivní. Tam bude čip, který bude propojený přímo sám o sobě z databázy a vy už nebudete muset vůbec nic skenovat tím chytrým, tupým telefonem. Vůbec nic. Oni vezmou jenom váš ksicht to chytré zařízení 5G na těch dveřích u toho obchodu si vás vyfotí, zjistí, kdo jste a zjistí si vaši covidovou databázi, jestli můžete do toho obchodu vejít pomocí rozlišování obličejů. Oni teď řeší velký problém. Jak to vlastně dělat s těma rouškama, že se to vlastně, že pomocí těch roušek a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak, že to jako nemá řešení. No a já jsem právě četl článek, že ono to má řešení, že vlastně v Číně to řeší pomocí hlasových syntezátorů, které vlastně de facto porovnávají vzorek lidského hlasu z toho 5G modulu, s tou kamerou. To znamená, oni porovnají jenom vaše oči a zároveň vám řeknou, přečtěte krátkej text. Například hezké, pěkné ráno. Jo, Vy to řeknete a oni porovnají z vzorek vašeho hlasu, z databází a zjistí, ano, jste to vy. To znamená, že vám nepomůže ani to, když máte hadr na hubě a máte černý brajle a prostě všechno máte schovaný, tak ne, ne, ne. Všechno mají promyšlet. Všechno. Číňani. Číňani. 5G. Všechno. Kompletně. To znamená, tohle je spo... přijde do Evropy zhruba za tři až pět let. Protože Evropa je, má spoždění za Čínou zhruba pět až deset roků ve vývoji. Čína je samozřejmě vepředu, uh, před zbytkem celého světa. Při přijímání těchto tedy technologií nového věku, jenom říkají New Age Technologies, technologie nového věku, to je samozřejmě globalistického značení. Velmi, velmi značné. No a ti lidé samozřejmě se stanou součástí v podstatě velkého stáda. Tomu říkají back crowd. To znamená velký dav, velké stádo, které de facto bude v celé v databázi, každý bude mít svůj covidový pas a někdo řekne, no jo, a to je jenom kvůli covidu, ne, to není kvůli covidu. Ten covid je pouze záminkou k vytvoření těch centrálních sledovacích databází. Dámy a pánové. Ten covid není nic jiného než záminka. Protože bez toho covidu by ty covidové databáze nemohly vzniknout. Nemohly by být nainstalovány ty QR kódy na zastávkách, v obchodech, v restauracích, na nádražích, všude možně. To znamená, ten covid je trojským koněm pro nasunutí procesu orvelovského systému řízení. To znamená záminka, zdravotní záminka pro nasazení těchto databázových celonárodních, globálních, informačních systémů. No a politicky samozřejmě uvědomilý, řekněme, nějaký kádr, který by měl tady tomu vlastně odporovat, tak nemůže vyletět jako čert z a začít říkat to je dobře, že červené světříky zavírají státní hranice České republiky. To je dobře, aspoň se nedostanou do země migranti. To je tupost, samozřejmě. Protože jsme sami viděli, že to není pravda. Zatímco Češi Kdy musí sedět na prdeli, to je naprosto zjevné, tak mezi tím migranti proudí do České republiky přes zavřené covidové hranice všichni nad tím kluky hlavou policajti na hranici je pustili bez problému. A ticho po pěšeně.
0: To bylo mimochodem Takže... do Velké Británie, že člověk, já přerušil, od března do května, že se přerušil migrační tok přes kanála Manč tuším trojnásobně, právě v době vypuknutí koronakrize. To úplně přesně synchronně souvisí s tím, je to úplně to tež. Jo, Britové taky, přesně. jo, ty přístavy jejich, tam přijímali hrozně moc lodí s migranty a každý se divil, jak je to možný.
1: Ano. Přesně to je ono. To znamená zavřené hranice, zavřené hranice, ty, ty jakožto jako goj, nikam nemůžeš, ty musíš být doma a myslíš si naivně, hloupatě si myslíš, no tak jsou zavřené hranice, tak jsme všichni bezpeční, jsme všichni v bezpečí. A, a, a oni loděma přivážejí tisíce migrantů. Zatímco všichni jsou doma, přepí doma, nikdo nic nevidí, prázdné ulice, oni nasunují migranti. Mig, migranti. A teď někdo by řekl, no už teď přece ta Británie je přece už svobodná, přece už vystoupili z té Evropské unie, přece už mají Brexit, přece už si to odhlasovali, už tam přece mají jenom hezky, už to tam mají jenom takzvaně niny. Jenže prd, dámy a pánov. Oni se odpojili a o to rychleji bude celá Británie rozbita a rozmlácena, rozděluji a panuji. Podívejte se, víte, čem oni začali? Oni začali rozbitím královské britské rodiny. No skrze trojského koníka, princ Harry, který rozbil systém řízení. Možná jste to zaregistrovali. Jak byl vyobcován princ Harry se svojí přítelkyní. No ano, samozřejmě, oni s tím začali protože královská rodina samozřejmě vinzorové jsou prokletí, oni mají krev na rukách, protože cara Mikuláše Tuhého nechali uh, zavraždit bolševikama, které ročil zaplatil, aby provedli bolševickou revoluci v uh, 19, uh, 1917. Takže oni mají krev na rukou. Oni tedy rok, někdo řekne vinzor, jistě víte, jste určitě četli ten článek na aeronetu, uh, Původní rodina Vinzorové jsou šlechtický rod, tedy britsko-německý šlechtický rod Saxe Coburg und Gota. To je jejich původní rod. Oni se v roce 1918 nechali přesně na výročí zavraždění rodiny Mikuláše II. Přesně na den výročí, přesně rok po jejich vraždě, se oni nechali přejmenovat na Vinzory. Aby za sebe směli eh, tu, eh, tu, tu nečistotu, že vlastně mají krev na rukách, protože oni v podstatě eh, umožnili vlastně Rothschildům zafinancovat u aby rozpoutal eh, v rusku revoluci. Protože to bylo za přispění eh, tehdy královské britské královské rodiny v, v souladu a v, ve spolupráci s Ročildy. Takže eh, Británie je teď momentálně rozbíjena přímo na úrovni královské rodiny. Tam teď běží takové nosaté procesy, které si vůbec nedokážete představit. Královna samozřejmě to vůbec nechápe. To už je mimo. Vůbec nechápe, co se okolo ní děje, co se děje s Británií. To znamená, oni odštípli Británii od zbytku Evropské unie Samozřejmě z lotických důvodů. Já jsem o tom psal minulý den článek. Co oni vlastně tím sledují? Německo zrůstá. Berlín. To znamená původní procesy, které nebyly naplněny za druhé světové války, které zahájil Adolf Hitler po té, co patla smlouva Havara tak de facto znovu tyto koncepty začínají vyrůstat a Dumročil se pojí, že tyhle procesy de facto začnou ovlivňovat nebo že by ovlivňovaly procesy ve Velké Británii. To znamená, došlo odpoutání Velké Británie a co začalo dělat Dumročil, všichni víte. Začala sypat obrovské peníze do zemí ve střední a východní Evropě a začala podporovat americké neokony na vytvoření takzvaného Paktu a projektu Trojmoří, který se má stát pilířem proti, vzří... proti obnově německé velkoříše v Evropě. To znamená, to je největší obava domoročil, proto došlo k Brexitu a k odstržení Velké Británie, protože Berlín začal ovlivňovat bankovní procesy v Londýnském City. Už vlastně od v roku 2010, od doby takzvané krize, hypotéční krize, e, začal Berlín skrze Brusel velice silně ovlivňovat procesy na burze v londýnském city a tak dále, omezovat vliv e, ročildových pánk, to znamená, to muselo být nějakým způsobem řešeno. No a Zkrátka, abychom de facto se dostali hned na další téma, protože tohleto je hodně rozvláčné, tak já jenom chci říct, že co se týče covidových pasů, tak ty pasy budou jenom součástí projektu sledování lidí. Jejich naprosté totální kontroly. A nesmíte propadnout dojmu a pocitu, že když se někde začnou zavírat hranice a omezovat se pohyb, že musíte mít roušky a nesmíte chodit tam a tam a musíte být doma, děkujeme, že zůstáváte doma takový ten to stupidní heslo které vždycky někdo někde napíše jako tupej a nechápe vlastně co to dělá to je samozřejmě už degenerace té civilizace někdo tomu říká generace takzvaných mileniálů. Já si myslím, že to do toho už je prostoupené i do té předchozí generace. Už i tam je vlastně taková zase taková ta apatie, která vlastně umožnila ty procesy nárůstu těch neoliberálních prvků, ale důležité vlastně na tom je, že v rámci tedy ochrany vlasteneckých tezí a zájmu je důležité Nikdy nezapomenou na to, že vlastně svoboda je vždycky tím hlavním pilířem tam nahoře, nebo řekněme to už pičkou toho pilíře, a všechno ostatní musí být pod e, tou svobodou podřízeno směrem dolů. To znamená, pod ní všechno dolů, všechno je druhá, třetí, čtvrtá až další řada, e, další fronta, která potom je tomu podřízena té svobodě, která je vlastně úplně nahoře, protože ta vychází přímo ze svobody rodiny. Tam je ta svoboda přímo ukotvena. A pokud kdokoliv se pokusí nějakým způsobem zautočit na tradiční rodinu, ať tedy v rámci nějakých procesů, které jsou, řekněme, strukturální nebo i konceptuální, tak vždycky vlastně usilováno nejprve o to, aby lidé a členové v té rodině byli zbaveni vlastních svobod. A to už je jedno, jestli to je svoboda, Pohybu svoboda voleb, svoboda nákupu, svoboda rozhodování a tak dále, a tak dále. To je jedno, protože ty svobody mají mnoho podob, ale postupně jednotlivě ta rodina těch svobod je zbavována. A ve chvíli, kdy vám e, narazí hadry na hubu a řeknou, zůstaňte doma, zatímco migranti vesele proudí přes hranice a lodičkama přivážejí. Tisíce migrantů, tak to znamená, že jste pouze ovce, ale nikoliv už na stříhání vlny. Ale vedou vás přímo do slaughterhouse e, na jatka. Přímo na jatka. Jdete v té řadě přímo na jatka. Jateční, jateční váha, jateční velikost, nejprve vás ostříhali a teď vás podříznou. To je proces globalizace. A někdo řekne, pan Veká zase přehání, zase to zveličuje. No tak dobře, tak si to pojďme říct ještě velice rychle. Tak měli jste v roce 89 byty, měli jste svoje důchody, měli jste svoje úspory, nemuseli jste si půjčovat nemuseli, e, byt jste si mohli koupit z z našetřených žídy, kdy jste měli dobrou výpadu za let jste si na, našetřili na montovaný dope plomek, i když to byl třeba ten západoděmecký německý montovaný okál, nebo nějaký jiný, ale měli jste na to. Dostávali jste půjčky. Měli jste od státu bezúročné půjčky, jste měli dítě, na rodinu. No a po těch 30 letech co máte? To znamená, máte dluhy, Máte 1,5 milion exekucí, 800 tisíc lidí, 800 lidí v exekucích. To, co máte, máte ve skutečnosti na hypotéky, to znamená na dluh. To, co máte, čím jezdíte, máte ve skutečnosti na leasingy. A to, co skutečně jako máte, tak jedině, jedinou jistotu, kterou máte, tak jsou ve skutečnosti dluhy. A ta společnost to pouze jenom přenáší na státní úroveň. To znamená zadlužení státu. To znamená ten stát, co má ten stát? No ten stát má leco, má povinnosti, má závazky, má dluhy a to je tak všechno, co ten stát má aktiva nikde jakoby ne, nebyla. Jediná aktiva, která jsou, tak samozřejmě to jsou e, ze strany státu, teda, nebo stát se na to dívá jako na aktiva, to jsou samozřejmě daně, které vybírá od lidí různé poplatky, a daně DPHčko a daně z příjmu a, a tak dále. Takže e, po 30 letech ta společnost de facto je už v roli několik těch holených. Pozor, holení, holení bylo ve chvíli, kdy vás stříhali jako ty ovce, kdy ještě bylo z čeho brát. Kdy ještě na vás bylo z čeho brát. To znamená, byla privatizace, byl fond národního majetku, z jehož výnosů těch slavně neslavných privatizací se kryly eh, t- již tehdy v polovině 90. let schodkové státní rozpočty. Tyhle ty zdroje se vyčerpaly, to znamená, došlo k doholení těch ovcí rovná se občanů, no teď už je to slaughterhouse. To znamená, teď už jdete přímo na porážku. To znamená, v roce 2000 Zemanova vláda přijala exekutorský zákon, to znamená, to bylo například z Domu samozřejmě, to bylo že to mimochodem český, český zákon o exekucích eh, dělala eh, právnická komora z Londýna, <laughs> společnost Millhouse eh, and Consulting. To znamená, to byly poradci tehdejších socialistů ze vlády, to znamená, to dělali Račildové, dělali český exekuční zákon. Takže, no, zase další prostě chucpe, no, nosaté. Ale, e, chápete, a proč musel být přijat v roce 2000 o exekuci. Kontrolní otázka, to znamená pro lidi, kteří se snaží o konceptuální gramotnost. Proč musel být v roce 2000 přijatý tento zákon? No, protože už nebylo z čeho brát. Dámy a pánové, už všechno bylo snězeno, vytunelováno, upotřebeno, oholeno, koju z oveček. No, a od té doby Slaughterhouse, to znamená jatka a. Uh, vy se není že přicházíte o tady ta práva, o tady ta práva, o tohleto, uh, tady nemáte právo, tady se ne- nedovoláte u soudů práva. Chlápek u- ukradne uh, pár tabulek čokolád, kde si sednout na jeden a půl roku, uh, tedy na dva roky se jde uh, stejně jako uh, migrant, který zná silný, nezletilou, ulitoměřic. A vy se divíte, jak je to možné. Vy se potom divíte, že ústavní soud uh, rozhoduje že je možné diskriminovat lidi v hotelech na to na základě jejich politického přesvědčení, že když tam přijedou Rusové a odmítnou podepsat pamflet proti Vladimíru Putinovi a proti e, obsazení Krymu, e, tak je odmítné e, ubytovat. A ústavní soud řekl, že to je v pořádku. No fašizace na nejvyšší úrovni státu a legisla... e, justice, to znamená ústavní soud. A to už je likvidace takzvaného právního státu. Správně se říká, že to jsou většinou skeptici říkají, že Česká republika není právní stát, ale právnictví stát. Jo? Ten drobný rozdíl naprosto jasný a každý, kdo měl nějakou zkušenost, prostě, že se chtěl někde něčeho domoci, tak prostě zjistil, že to není o právu, ale je to o právnicích. No, já si myslím, že tohleto covidové téma jsme vyčerpali Vítku, že se pustíme do dalšího tématu a postoupíme
0: dále. Ono je to možná problém VK v rámci covidového tématu, protože to další téma bezprostředně na covid a na věci týkající se této záležitosti tohoto onemocnění navazuje. Protože americký Pentagon se nechal, nechal vyrábět nebo nechá vyrábět vakcíny na covid-19 v bývalém československém závodě Sevac v Bohumili u Prahy. Americká farmaceutická společnost Novavax podepsala kontrakt s americkým ministerstvem obrany na 10 milionů dávek zkušební vakcíny MVX-CoV-2. 373, veškerá produkce půjde výhradně do Spojených států. Proč chce Andrej Babiš v České republice vybudovat státní síť testovacích laboratoří, když stát stejně nemá vlastní kapacity na výrobu testů, které dováží z Číny, ani vlastní kapacity na výrobu vakcín, které dováží pro změnu ze západu? Co se stane, když veškeré testy v České republice bude zajišťovat stát? Všechny státní laboratoře budou mít rázem jediného generálního dodavatele materiálu ze zahraničí. Stát bude nakupovat Vakcíny vyrobené v Česku od Američanů ze Spojených států pro celou republiku? Tohle je ten plán. Ale nejde pouze o Česko protože američané také začaly na ukrajinských vojácích testovat vakcíny na COVID-19 jako na laboratorních kresách. Ale dopadlo to velmi špatně. V Charkově na tyto vakcíny už zemřelo pět ukrajinských vojáků. Američtí virologové ukrajinským lékařům ani dokonce nezdělili složení vakcíny, takže ti potom nevědí, jak dobrovolníky z řad ukrajinské armády zachraňovat a léčit, když je zkušební vakcína začne ohrožovat na životě. Americká ambasáda v Kijevě na svém webu přiznala, že americká vl- Vláda financuje na Ukrajině výstavbu virových laboratoří v rámci výzkumu nejnebezpečnějších virů a Kijevu poskytla celkem čtyři mobilní výzkumné laboratoře. Na američanech se nic netestuje, za to Ukrajinců je mnoho. To jsou děsivé obrysy pokračování honu, zběsilého velkého honu Big Pharma korporací za zlatým vejcetem a vakcíně proti koronaviru. Vraťme se ale do Česka. Jaký je tedy plán, proč zrovna Česko? Tyto tři slova.
1: No, proč zrovna Česko. Znovu, v roce 1989 mělo Československo zásadní úlohu v rámci zemí tzv. varšavské smlouvy. Ta úloha byla ekonomická, byla průmyslová, byla i vědecko-technická. Československo totiž bylo zemí, kde se vyvíjeli chemické substance pro plastické vypušeniny a plastické trhaviny. Jistě znáte, jsem Semtex, to znamená vývin a vývoj plastických trhavin pro armádu, ale byla s tím spojená vlastně i výroba vakcín a ser pro celou československou lidovou armádu a pro Varšovskou smlouvu. To měla na starosti, nebo toto měla na starosti společnost SevaC. A ta vlastně vyráběla vakcíny. A její technici a její laboranti, její inženýři de facto byli špičky tehdejšího východního bloku. No a tito lidé, tito kádři dnes jsou většinou v důchodovém věku, ale nadále poskytují vlastně své znalosti a služby farmaceutickým společnostem, jenže ne už český, americký, cizím zahraničně. A protože tyto kádři se nacházejí nejenom v České republice, ale podobnou roli a úlohu, i když trochu v jiném nastavení měli odborníci na Ukrajině. To jsou spojené procesy. Na Ukrajině se vyráběly chemicko-biologické a virové zbraně. Tehdejší, vlastně v rámci tehdejšího sovětského svazu, to znamená, tam měli odborníky a probíhal ten výzkum na Ukrajině. To znamená, na Ukrajině mají e, tyhle ty odborníky a proto i američané, vlastně e, americká ambasáda se pochopila e, v Kyjevě, tedy e, americká ambasáda v Kyjevě na, své, na svých webových stránkách, že vlastně pomohla renovovat a vybudovat na Ukrajině dvě nové virové laboratoře. No to není náhodné, protože tam mají ty odborníky. Všechno to sice bylo zdevastované, protože to bylo od 90. let opuštěné a všechno, ale oni to pouze zrekonstruovali, obnovili a ty lidi znovu najali do práce. No a to samé v podstatě sledují američané. Proto koupili závod v, eh, nedaleko těch Jevan, tedy v té Bohumily u Prahy a tam tedy budou vyráběny tyhle ty experimentální takzvané kandidátní vakcíny eh, 10 milionů vakcín pro americkou armádu pro Pentagon. To znamená, proč oni to nevy... Otázka. Proč oni to nevyrobí třeba někde v Mexiku? Nebo proč oni to nevyrobí někde v nějaké také laciné. Někdo by řekl, že to má otázku lacinosti, laciné výroby. Třeba někde v nějaké středoamerické zemi. Jo, kde je pracovní síla mnohem lacinější než v Evropě. Proč zrovna Česká republika? No, protože ve výrobě vakcín u toho musí být odborníci, kteří v té střední Americe zkrátka a vůbec nejsou. Nejsou. Ti odborníci jsou pouze v zemích bývalého východního bloku, bloku bývalé varšavské smlouvy. Proto eh, američané skupují eh, virové laboratoře a podniky a závody na výrobu vakcín v České republice, na Ukrajině, v zemích, kde před rokem 1989 eh, varšavská smlouva se opírala o vývoj vakcín Sera pokud dělou tu Ukrajinu i virových a bakteriálních zbraní. To znamená, to je logické. Po roce 89 došlo k tomu, že zanikl takzvaný bipolární svět a vznikl svět unipolární, kde spojené státy měly ještě do nedávna naprostou dominanci a nepočítali s tím, že ten unipolární svět se jednohodne zhroutí. A ten svět se změní na multipolární. To znamená, bude více mocností na na světě, které budou disponovat vědecko-technickým pokrokem, řekněme, biovýzkumem, virologickým výzkumem na velice pokročilé bázi. To znamená, už to nebudou spojené státy, které budou na vrcholu nějakého toho systémového vývoje. Oni si mysleli, že od té doby když se podaří podaří porazit sovětský svaz, tedy ve smyslu té studené války, tedy ekonomicky, tak že Spojené státy vlastně zůstanou hlavní dominantní sílou, ale na tom je absurdní a paradoxní to, že o tu unipolaritu američané přišli vlastní zásluhou. Vlastní silou. Sami se o to postarali. No bylo to kvůli tomu, že chtěli vydělávat ještě více a více peněz, to znamená mít větší a větší marži a profit, to znamená chtěli platit výrobním podnikům, továrnám a závodům méně a méně a méně peněz zaměstnancům a dělníkům, kteří podle jejich názoru brali příliš velké mzdy a proto všechny technologie, začalo to už koncem 80. let, ale hlavně to začalo začátkem let 90. s Clintonovou vládou, první Clintonova vláda vlastně to zpustila. Všechny technologie, podniky, závody začaly být přesunovány do Číny. A za 20-30 let, teď už je to 30 let téměř, můžeme říct, se stalo to, že američané vlastně jsou duchovními otci i matkami vzrůstu čínského, ekonomického i vojenského draka. Nikdo jiný, spojené státy, vyrobili čínského, ekonomického, vojenského draka. Tohleto vůbec dneska nedochází, řekněme, americkým politikům, Asi to dochází Trumpovi, já si myslím, že mu to dochází, ale on o tom pro jistotu nemluví. Kdyby o tom mluvil, musel by se podívat i do vlastního podnikatelského období, do vlastní minulosti, kdy obchodoval s čínskými podnikateli a obchodníky, kteří mu pomohli postavit několik hotelů ve Spojených státech s čínských investic, mimochodem, se tím chlubil v minulosti. To znamená... Um, američané de facto si udělali a vyrobili svého největšího nepřítelé a rivala, který momentálně, jak se zdá, Spojené státy úplně přerostl. Ale už ne, není cesty zpátky. Není. No a uh, výroba vakcín samozřejmě uh, vyžaduje odborníky a oni už vidí vlastně v Spojených státech, že Jediné země, vlastně, kterým to oni můžou svěřit, tak jsou odborníci z bývalého východního bloku. To znamená z České republiky a z Ukrajiny, protože ano, ještě v Rusku by mohli, ale tam už to není dovoleno. Tam už to není dovoleno kvůli, uh, řekněme, tomu nepřátelství té studené válce mezi Spojenými státy a Ruskem, která se vlastně teď rozšířila i na Čínu, tak tam už to možné není. Ale Ukrajina a Česká republika ještě stále jako velmoci farmaceutického a biologického výzkumu jsou stále žádaným zboží. No a z tohoto důvodu právě měl Andrej Papiš toho 12. června setkání s představiteli s českými zástupci z americké společnosti Novavax v těch jevanech, tam s nima jednal, hovořil, že by bylo dobré, že by Česká republika měla zájem o ty vakcíny na COVID-19, až tedy a ta vakcína bude ve výrobě, až bude hotová. A bylo mu sděleno, že od prvního letna příštího roku společnost Novavax chce v té, nebo v tom závodě, v tom podniku, v té pohumily, vyrobit až jednu miliardu dávek těch vakcín. To znamená toho COVID-19 až jednu miliardu. To je neuvěřitelné číslo obrovské. A že tedy Česká republika by měla zájem. No samozřejmě, že uh, ta firma uh, za nějakých podmínek ty vakcíny potom napítnej České republice, ale tam jde spíš o jinou věc. Já jsem o tom psal v tom článku, že proč podnikatel, businessman, soukromník, obrovský soukromník, u kterého těžko můžete očekávat nějaké, řekněme, otázky a věci, podpory nějaké, charity a další věcí. Ale on prostě řekl a napsal před dvěma dny pro média, že se mu prostě nelíbí, že testy v soukromých laboratořích jdou pomalu a že soukromé laboratoře, které tyto testy vypracovávají, že to dělají na křift. No já, když jsem si to přečetl, tak já jsem si říkal, no, tak to se přece musí ozvat okamžitě řev od mnoha lidí, protože uh, Andrej Babiš uh, lidem věší asi bulíky na nos, protože přece musí vědět, že soukromé laboratoře pro, uh, přece pracují na zisk, jinak by nebyli soukromé, jinak by v tom nepodnikali v tom oboru, ne to snad logické, nebo někdo z biznisu, kdo dělá nějakou podnikatelskou činnost, tak jede charitu nebo dobročinnost. já nevím, to jsem uh, si nevšiml. No ale samozřejmě je to, je to chucpe, neuvěřitelné, protože co vlastně tím Andrej Babiš sleduje? No, že soukromé laboratoře kazí kšefty uh, na jiné uh, uh, dohody a jiné kontrakty, které jsou v plánu no když budou fungovat soukromé laboratoře, jako je Tilia Labs paní doktorky Soně Pekové, jak tenkrát na ní klekly a že nesměla testovat, to v tom březnu myslím a potom jako zase, že mohla a tak dále, to znamená, no ano, protože někomu lezla do zelí. A nejenom její laboratoře, ale všechny další soukromé laboratoře, někomu lezou do zelí. A teď otázka zase, Otázka pro lidi, kteří se vlastně chtějí vyznat v konceptuální gramotnosti. Proč miliardář, biznismen, soukromník chce za každou cenu a mocí zřídit a vyrobit a ustanovit a zprovoznit v České republice státní testovací laboratoře? <laughs> Proč? Z jakého důvodu? On, se, on snad zešílil nebo se zbláznil? No, dámy a pánové, to je přece logické. Státní laboratoře se musí řídit zákonem o zadávání e, takzvaných stá, e, státních zakázek, to znamená zákonem o tendrech, a ty státní laboratoře budou muset pod nějakým vedením a řízením, které zřejmě bude někde na úrovni ministerstva zdravotnictví, předpokládám, budou muset vypsat podle zákona o tendrech Výběrové řízení na hlavního generálního dodavatele vakcín COVID-19 pro Českou republiku. A teď, co si pod tím představíte? Pro všechny občany? No, to nemusí být pro všechny. Minimálně, ale pro zhruba 1,5 milionu státních pojištěníců. No, myslím, že jich jsou dokonce 2 miliony, mám pocit, včetně důchodců protože tady mluvíme o lidech, kteří mají e, státem hrazené zdravotní pojištění, takzvaní státní zaměstnanci. To znamená e, zaměstnanci státu, úřadů, policisté, e, hasiči, státní školy, myslím, že zřizovatele, jsou tam, jsou tam samozřejmě lékaři státní, nemocnic a tak dále a tak dále, znamená, a samozřejmě k ním jsou důchodci. Takže tohle to všechno jsou státní pojištěnci, no a <laughs> ti samozřejmě Uh, uh, mají dvě možnosti. Buď teda všichni tito státní pojištěnci psáhnou do kapsy, vytáhnou 1500 korun, nebo 2000, nebo 2500, nebo 5000 korun podle toho, kolik ta vakcína bude stát, ta americká, vyrobená sice v Česku, ale americká, tak kolik bude stát, A jdou teď do té soukromé laboratoře nebo na tu soukromou kliniku, kde zkrátka provedou, nebo do toho stánku, kde jim provedou to očkování. To znamená, jdou a tu vakcínu zkrátka zaplatí. To je jedna možnost. No a nebo je druhá možnost, že to bude státní. Bude to státní laboratoř, budou to státní organizace, které budou používat státem nakoupené a generálním dodavatelem na základě výběrového řízení e, dodané vakcíny, které budou potom aplikovat svým státním pojištěncům. To znamená, a bude to v rámci nějakého zdravotního pojištění. To znamená, pro vás, jako pro státního pojištěnce, to bude zadarmo. Nebudete muset sáhnout pro tisíc korun někde v kapse, ale bude to mít v rámci zdravotního pojištění. A teď co asi tak vygeneruje větší vejvar. No samozřejmě to státní pojiští. Protože to bude zadarmo. A protože to bude zadarmo, tak tam půjde každý. Každej bude chtít ze státního povištění mít rychle honem e, ten covidový e, antivirus, tu, tu vakcínu mít honem, honem rychle e, prostě píchnutou, aby prostě byl už imunní a já nevím co. To znamená, k čemu to povede? No povede to k likvidaci soukromých laboratoř. To je jedna věc. No a druhá věc, která je mnohem důležitější, je, že v tom výběrovém řízení na dodávky těch vakcín vyhraje nějaká společnost, která bude velice blízce napojená českým politikům. Aniž bychom to rozváděli komu, aniž bychom to rozváděli kdo, jak, co, za kolik, sami si to můžete domyslet. To znamená, bude vybrán nějaký vítěz toho tendru, který potom. On potom, jakožto generální dodavatel, dohodne s tou farmaceutickou společností nákup a dodávku třeba, já řeknu, těch 10 nebo 12 milionů do nějaké zásoby pro české obyvatelstvo, třeba 12 milionů dávek e, toho, e, té vakcíny, no a vyjedná nějakou cenu. A ta cena, kterou vyjedná, v ní budou všechny poplatky a všechna všimná, a všechny náklady, všechny zisky, všechny vývary, které si dokážete představit. Takže když to potom přepočtete na cenu jedné vakcíny, tak zjistíte, že jedna vakcína nestojí už těch komerčních 5 0 Kč. Ale třeba 17 850 nebo 2 350. Nebo nějaké takovéto číslo. Protože na komerčním trhu to možné není. Na komerčním trhu ty vakcíny se prodávají za komerční cenu, je tam konkurence, to znamená, ta cena je co nejnižší. Vy, když půjdete na trh, tak zjistíte, že některé vakcíny od konkurenční společností se, vydá, se neprodávají za 5 000, ale za 3 200. Některé jenom za 2 900 a některé třeba budou, já nevím, budou prodávány. Třeba zrovna ty čínské Zrovna třeba čínské vakcíny, zjistíte, že jsou velice levné a stojí jenom 990. To znamená, v tom, v tom tržním prostředí si ty vakcíny budou mezi sebou konkurovat, což povede ke snížení ceny. A to je, to je to, co je pro kulíšky a pro budulínky naprosto nepřijetno. Protože na tom nejde udělat biznes, nejde na tom udělat vejvar. To znamená, ten vejvar ze státního, ten vždycky ten je. Prostě ten je. A vejvar ze státního nikdy nedokážete ne udělat v otevřeném konkurenčním prostředí takový vejvar, jaký se udělá ze státní zakázek ve zdravotnictví, než kvůli zrovna v této historické době okolo covidové historie. To znamená, to je ten důvod, proč se někdo snaží uh, přenést jakousi, uh, jaké světoslávy na státní zkušební laboratoře, testovací laboratoře, že když to bude ve státních laboratořích, že to bude lacnější, bude to rychlejší. Takový nesmysl. Každý ví, že ve státních laboratořích se nepracuje podle toho, jak je potřeba, ale jenom od do. Co pak, Andrej Babiš nepracoval ve státním podniku, pracoval pro PZOčku, Petrimex. Někdy připadá, jako by se tváře, jako že nikdy nedělal pro státní podniky, tak vím moc dobře, jak to funguje. Začínáme v 9, pracujeme do tří, dvě hodiny přestávka, potom zvačina a to, že tady nám stojí 2,5 tisíce testů, nikoho nezajímá, padla tři hodiny, jdeme pryč, rozdělaný test zůstane, nikoho nezajímá. Tohle to si ty soukromé laby nemůžou dovolit. Protože když nejedou třeba 24 to znamená, jedou na tři směry, jedou přes noc, to znamená, vezmou dva lidi, tři lidi navíc, jedou testy, jedou testy, jedou testy, testují, testujou. Protože když to nebudou udělat takovým způsobem, tak přijdou o zákazníky. Ten zákazník řekne, aha, vy mi to neuděláte do zítřejšího dne, do zítřka, aha, mm-hmm. tak dobře, tak já jdu konkurence. A ta laboratoře v konci. To znamená, že tohleto přece babiš samozřejmě musí vědět, to ví, že to je nesmysl říkat, že státní laboratoř udělá nějaké testy rychleji, to je neuvěřitelné chucbe, ale tam o to vůbec nejde. Tam jde o to, že on ví moc dobře, že když se to přenese na státní laboratoře, a budou stejně zahlcené a budou kolabovat. tak důležité je, že ty státní laboratoře půjde opřít o zdravotní pojištění. Tam to půjde vydeklarovat a dohodnou se zdravotníma pojišťovnáma, že tam to bude hrazené. A jelikož to bude hrazené, třeba i ze 100%. Třeba tam nebude vůbec žádná spoluúčast. To, to by bylo úplně naprosto dokonalé. Oni řeknou naprosto. I kdyby tam bylo třeba nějaký příplatek, třeba byste si připlatili, nevím, třeba 150 korun nebo takhle, ale když tam bude ta pojišťovna, tak zkrátka ty lidi půjdou vždycky v první instanci, hlavně k tomu státnímu zařízení. To znamená, ty státní zařízení řeknou, my tady máme tolikle a tolikle a tolikle lidí, zájemců o testování. My potřebujeme nakoupit tolikle a tolikle testů pro testování covidu. Musíme nakoupit, jenže pozor, 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 pozor. Protože jsou to státní laboratoře. Ty nemůžou vynakládat státní peníze tak, že řeknou, aha, já teď zavolám tady té firmě, aby nám přivezli dalších pět a půl testovacích kitů. Ne, 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 Tak to nefunguje nám, já páno. Oni musí nejří vypsat výběrové řízení na dodavatele. Ten musí dát svojí nabídku A za tu nabídku vy to buď koupíte, nebo nekoupíte. Proto kulíškovné, budulínkovné, všechny poplatky potom v tom tendru jsou napočítané. Takhle to funguje v české krásné kotlině. Přesně takhle. Miliardář řekne na plná ústa, že... Soukromé podniky a soukromé laboratoře jsou na prd, dělají to pomalu, musíme udělat státní laboratoře. Chápete? To je takové neuvěřitelné chuť. Kdyby to řekl nějaký, já nevím, byl by to třeba komunista, to znamená, byl by to straník a byl by přesvědčený o, řekněme, budování socialismu a řekl by, my věříme, že státní by to dělali lépe, tak já bych mu to věřil že to myslí takzvaně křišťálově upřímně, Je o tom přesvědčen. Ale když to řekne kapitalista, miliardář, kloběž, tak to znamená, že prostě věší bulíky na nás lidem. Tomu nemůžete prostě věřit. To nemůže myslet vážně. To... Tak,
0: kdo s tím ještě jedno téma. jo? Ještě krátce aspoň. s
1: tím ještě jedno zásadní téma. Jenom chci říct, že prostě celá ta opičárna okolo uh, vakcín, okolo uh, testovacích kitů, je jenom kvůli tomu, že když jsou tam soukromé uh, společnosti, jsou tam soukromé testovací laboratoře, tak někomu kazí naplánovaný biznis. To je to hlavní. To znamená, uh, víte, pokud by to bylo tak, že někdo by ovládal a kontroloval uh, třeba já nevím, řetězec nebo sít nějakých třeba dvouset, pětiset nebo tisíce laboratoří v republice, a třeba Andrej Babiš by je vlastně, on taky vlastně nějaké laboratoře v České republice přes jednu společnost, ale není to, neovládá trh. To je důležité, neovládá trh. Kdyby ovládal trh, tak já jsem přesvědčený, že by vůbec u nějakých státních laboratořích nemluvil, vůbec by nenapadlo ho, je nějak zakládat, někde otevírat a normálně by to všechno jelo takzvaně po soukromé fázi, po soukromé cestě a e, nikdo by se nad tím nevzrušoval. Tohle pouze ukazuje, že Andrej Babiš je velmi schopný v tom, že jeho vlastní voliči mnoha věcem a konceptům řízení vůbec nerozumí. Tohle to jako je problém. Proto je mimochodem chování mnoha dalších politiků, mnoha jiných stráh. To znamená, oni můžou říct svým voličům cokoliv chtějí a jejich voliči to vůbec co se za tím vlastně schovává a skrývá. Takže já opravdu jako si říkám, že všechno, když to dáme dohromady, covidové pasy, vakcíny, testy, databáze, chytré karantény v telefonech a tak dále a tak dále. Všechno vlastně je to navázáno na nějaké biznesové, velké, mohutné projekty, které budou nakonec zastřešeny nějakým státním ukotvením, to znamená, bude to součást nějakých státních procesů, státní nařízení a z toho následně se budou odvíjet mohutné a obrovské státní zakázky. To je celé. Takže takhle bych jsem to uzavřel no a e, pustíme se do dalšího tématu.
0: Pojďme pokračovat právě v těchto státních procesech, státních procesech, které dominují a které budou navazovat právě na tu krizi kolem covidu a kolem koronaviru, protože tohle už je skutečně přes šáru. česká vláda chtěla odepřít lidem v karanténě právo účastnit se podzimních voleb do krajů a do Senátu. Vzhledem k velmi nízkým účastem v Senátu, nebo takto vzhledem k velmi nízkým účastem voličů v těchto volbách, tak mohlo dojít k mohutnému ovlivnění volebních výsledků v regionech s výskytem nákazy COVID-19. Pokud propukne, v říjnu naplno druhá vlna covidové nákazy. Hygienici by tak svými výnosy o karanténách nad nepohodlnými skupinami obyvatelstva mohli zmanipulovat volby. Tohle si nedovolili kvůli voličům ani v Banánové republice. Ani když řádila nákaza eboli v Liberii, tak jejich vláda si nedovolila voličům zakázat účast u voleb. Ministr vnitra však otočil po 24 hodinách. Lidem v karanténě se nakonec účast ve volbách zřejmě zakazovat nebude, protože na by to prý ovlivnilo výsledky volat. Ministr narychlo založil pracovní skupinu. Skvěluje se k rakouskému modelu korespondenčního hlasování nejprve alespoň pro lidi v karanténě. Jaká je však děsivá varianta a snadnost falšování voleb pomocí korespondenčního hlasování? Podívejme se na přesný postup, jak mocní a elity mohou korespondenčně měnit výsledky. Výsledky voleb. VK, je to tak snadný postup, aby to nebylo snadno odhalitelné, ten korespondenční podvod případný?
1: No, samozřejmě, že to je tak jednoduché a snadné, že je to, že z toho vlastně pramení to, že dnes, právě dnes, vyšel nový článek rozhovor s Janem Hamáčkem, tedy s ministrem vnitra který v rozhovoru uvedl, že to není jeho výmysl, to znamená to, že lidé, kteří mají karanténu, že nemohou polpám, ale že to je zakotveno ve dvou zákonech, které byly přijaty už v letech jeden v roce 95 a druhý v roce 2005. Je to nový článek, který vyšel dnes myslím, na najít dnesu a On tam vysvětluje, že, to, že ho to velice mrzí, že to není jeho, jako jeho výmysl, nápad, ale on jako ministr vnitra, že musí dodržovat zákon a tyhle, ty dva zákony. To znamená, v roce 1995 a 2005 byly přijaty dva zákony, které uvádějí, on to tam cituje, že lidé, kteří mají omezenou svobodu pohybu v rámci eh, zdravotních omezení a svých nemocí a tak dále, tak se nesmí a nemohou zúčastňovat voleb. V tom rozhovoru vlastně e, nakonec vyplývá, že ty zákony jsou v rozporu s Českou ústavou. A redaktor se ho tam ptá, když teda je v rozporu s ústavou, proč ten zákon byl přijatý. A Hamáček na to reaguje, že on jako o tom nerozhodoval, že sice jako nedává smysl ten zákon, že je v rozporu s ústavou, ale on jako se tím musí řídit, protože ten zákon je stále platný. No a Pozor, pozor, pozor. Tady se dostáváme znovu k tomu, o čem jsem mluvil před chvíli. Procesy po roce 1989. Eh, autorem eh, mnoha zákonů a i České ústavy je samozřejmě Pavel Rychický, současný předseda Ústavního soudu. Eh, on je spoluautorem České ústavy, eh, která je v mnoha ohledech velice nejasná, úmyslně velice... Volně deklarovaná, definovaná, i ta svoboda slova je tam divně definovaná, i to zdravotní pojištění je tam divně definované. Jistě víte, že v České ústavě se uvádí, že zdravotní pojištění v České republice pro občany České republice je zdarma, ale na základě zákona a zákonné úpravy.
0: To tam Žím, skoro všude, v
1: mezích, které zákon. Je, je to skoro všude,
0: No, no, tohle
1: to, no, no. no. Tohle to, tohle to, tohle to, já jsem to ještě zri, zjišťoval už před mnoha lety, eh, protože jsem měl kontakt na jednoho, a ještě mám stále, na jednoho z ústavních eh, právníků. A on mi říkal, že na to tehdy, počátkem 90. let, eh, tlačili dva lidé. Pavel Rychecký a Karel Dipa. Karla Dibu možná znáte jako jednoho ze spoluúčastníků a architektů kuponové privatizace. A těhle dva tlačili na to, aby v té nové, chystané České ústavě, která začala platit tedy od roku 1993 po rozdělení federace, tak aby tam byly tyhle ty odsázky. Ty odcázky v podobě toho, že občany mají nárok na zdravotní pojištění zdarma, ale na základě zákona, Zákonného, zákonné úpravy. Občané mají svobodu slova ale na základě zákona a zákonného omezení a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, vy máte něco uvedeno v ústavě, že na něco máte ze zákona nespochybnitelné právo, ale zároveň je tam uvedeno, že to nespochybnitelné právo může být omezeno nějakým nižším zákonem. Odkaz na nižší zákon. Všichni víte, že i když je to napsáno v ústavě, není to pravda. V České republice není zdravotní péče zdarma, není hrazena státem, je hrazena ze zdravotního pojištění, které si povinně, mandatorně musí platit všichni občané České republiky. Jinak na ně přiletí kdo? Kontrolní otázka. Zemanův exekutor. A udělá z nich co? Dlužníky nebo bezdomovce pod mostem? A najednou na to koukáte a říkáte si, pro boha, kde to žijeme? Kdo nám to vládne? Koho to volíme? Co to je za šlendrián? Někdo by si řekl. No jo, jenže tohle to si někdo měl říct už před 30 lety, když lidé cinkali na náměstích a potom se jenom těšit dívali, jak do funkcí se dostávají bývalí kádři různých prognostických ústavů, jak se dostávají různí odborníci dříve připravovaní v rámci STB, najednou se dostávají k moci, najednou vidíte, jak krachují podniky, jiné jsou vytunelovávány, nikdo proti tomu nezasahuje, harvardské fondy, krachy kampeliček, různých družstevních spořitelen a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno je jenom kvůli tomu, že ta ovce Ta ovečka stála pevně, civěla, občas zapečela, ale jinak držela pevně a nechala se holit. Třicet let se ta česká ovce nechala holit. Ten občan se nechal holit celou tu dobu. A protože dneska už nic není, tak dneska už je prostě jenom ten slaughterhouse. Už vám zakazují, že nesmíte chodit tamle, házejí vám hatr na hubu. Tohle to nesmíte říct, tam nesmíte říct. Tady vezmete čokolády, dostanete stejný flastr a vězení, jako dostane ten, kdo znásilnil nezletilou 15letou dívku, To znamená absurdní rozsudky, naprosto absurdní. Vy jste řekli, že to je absurdní, jenže ne, oni nejsou absurdní. Oni jsou přesně v důsledku toho, že vy jste umožnili jak justici, tak i legislativě dělat si úplně, co chtějí a přijímat lidové zákony po dobu celých 30 let v České republice. Proti lidové zákony. Všichni. Kompletně. No a tohle je výsledek, který tam je. To znamená... E- Nikdo řekne, že svoboda slova, že je zaručena v ústavě. Ne, ta není zaručena. Máte to tam přímo tím odsázkem jasně uvedené. Na základě zákona. A ten zákon vám tu svobodu bere. Podle těch gumových paragrafů podněcování, spochybňování, ksenofobie, rasismu, to je asi pět nebo šest paragrafů ty známé takzvané kůmové, pendrakové paragrafy, to znamená, můžete si říkat, co chcete, máte svobodu projevu zaručenou, ale nikoliv už svobodu po projevu. <laughs> Kápe, takhle. Takhle pěkně to udělá. Svoboda projevu ano, ale svoboda po projevu, to už tak jisté ne. To znamená, přímo v té ústavě je to tak dané, no a oni to tam dali tak schválně. To znamená, ta ústava je schválně tak nastavená, aby byla tak gumová, aby byla překlad. Aby, jakože ano, vy máte tu svobodu, ale na základě ještě ustanovení a dodatků zákona a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále, to znamená, co tam je. A vy máte to zdravotnictví zdarma, máte nárok na péče zdarma, máte, máte, ale zase na základě zákona, který vám říká, že žádný nárok na péče zdarma nemáte, protože si musíte platit zdravotní pojištění. I když jste bezdomovec, tak si musíte platit zdravotní pojištění. I bezdomovec. No, protože oni neplatí, tak jim narůst, narůstají exekuce. To jsou bezdomovci, kteří třeba jsou ne, někde na ulici, za 10-15 let. A oni tam mají na těch exekucích třeba milion, miliona půl. To je, v životě je to nesplatitelný. A oni třeba řeknou, Kdyby, kdyby někdo třeba nějaká neziskovka naivní se snažila dostat zpátky do společnosti, takzvaně do systému, tak oni se tam nebudou chtít vrátit, protože oni, kdyby se vrátili do systému, tak oni budou mít pouze nesplatitelné dluhy a oni budou mít životní minimum, protože podle těch, řekněme, zemanových zákonů exekučních je to tak udělané. Samozřejmě. To znamená, oni, když spácí, mají třeba nějaký dluh, tak oni mají nárok jenom na životní minimum, Oni pracují jako draci v práci a dostanou vyplatu a všechno staví na splácení vlastně těch dluhů ze zdravotního pojištění a zůstane jim asi vlastně nějakých, myslím asi 3250 korun nebo tak ně, za což nemůžou ani přežít, ani zaplatit nájem, vůbec nic, ani tu ubytovnu za to nezaplatí. A to nemá řešení, chápete? To nemá řešení. A někdo potom se diví a říká, jako že pro, proč tolik lidí v exekuci a mimo systém a takzvaně a, ta, a tak dále a tak dále. No, tak to je logické, protože eh, v roce 2000 zkrátka Zemanova vláda eh, zahájila ten proces, eh, řekněme, eh, slaughterhouse, to znamená o něj jatek, protože holení skončilo v roce 2000. V roce 2000 skončilo holení, už nebylo eh, krach, konec, eh, Fondu národního majetku, to skončilo, všechno už nebylo z čeho brát, z privatizace to bylo všechno takzvaně vyzobaný, konec a tam už potom museli přijít na tvrdé procesy, že se začaly zdroje brát od koncových lidí. To znamená od lidí likvidace, ekonomické popravy, ekonomická likvidace, řádění exekutorů, tohle to všechno. Takže pod to je podepsaný samozřejmě Miloš Zeman jeho vláda, jistě takozřejmě dneska se o tom moc nemluví, ale to je ten zásadní provoz. Takže ta společnost, ano, je takhle nastavená, ale já si jako opravdu myslím, že když my se vlastně díváme na věci, které jakoby v té společnosti jsou nějak nastavené po těch zhruba 30 letech, tak jenom v podstatě docházíme k takovému tomu zjištění, že lidé a občané zkrátka nechali k těm procesům takto dojít, takto tato daleko, volili ty strany, podporovali ty strany, a teprve, když už je to v koncích a ví, že už zase není odkud prát, protože už i vlastně z těch soukromých zdrojů není odkud prát, tak začaly přicházet k mocím uh, takzvaní jak by se to dalo říct, jakoby revolucionáři nebo spíš manažeři, kteří chtějí provést reformy a restrukturalizaci. Ať už je to Donald Trump ve Spojených státech, nebo je to Andrej Babiš v České republice, nebo jsou to různí jiní politici v Evropě, tak zkrátka najednou, jako už není kam jít dál a my potřebujeme někoho nového, kdo takzvaně udělá nějaké pořádky a udělá nějaké čisté řezy a tak dále, tak dále. Tak to nefunguje, protože ten proces už je nastavený tak, že ať se děje, co se děje, tak ti lidé de facto tam navolili ty politické šarže, které tam byly celou tu dobu vlastními silami. A teď de facto všude, když se podíváte, tak vítězí jenom takové politické struktury, které prosazují rozdělování peněz ze všech společných zdrojů ve společnosti. To znamená politika sharingu, sdílení zdrojů, sdílení automobilů, sdílení bytů, sdílení výrobních nástrojů, sharing, sdílení. A proč si myslíte, že čtvrtá průmyslová revoluce je vlastně založená kromě digitální ekonomiky na sharingu, na sdílení zdrojů. No protože tam, kde se sdílí, tam už nejsou zdroje pro každého. Kdyby byly zdroje pro každého, tak se nebude nic sdílet. To je ten důvod. Někdo řekne, že to je kvůli tomu, že to je eh, ecological friendly. To je taková blbost. Zase vám navěsili další bulík na ksit. Greta se vám směje tak jste tupí. To nemá nic společného s nějakou ekologií. Celé tady to e, ekologické šílenství je kvůli tomu, že už nejsou zdroje pro všechny obyvatele na této planetě. A teď by někdo řekl, řekl, že nejsou zdroje kvůli tomu, že jsou vyčerpány. A to je další chucpe. To taky není pravda. Žádné zdroje nejsou vyčerpány. Pouze nejsou dostupné pro schudlé Národy, které byly za posledních 30 let úplně dočistá, voholeny jako ovce úplně o všechno. A voholená ovce, ta nemá nic. Tý zbývá jenom to, že může maximálně něco sdílet. Ta nemá na to, aby si to koupila. A pod tou ovcí si nepředstavujte jenom fyzického člověka, mluvíme o jednotlivých státech zadlužených. Teď nedávno, před několika dny o dalších stovek x miliard eur, jak všichni politici zadlužili své národy v Evropské unii. No ta ovečka nemá nic na sobě, už byla oholena, takže si musí zase půjčit. Zase. Zase si znovu půjčit. Bude ručit čím no, sama sebou vychrtlá, vyzábla, Některý z nich padnou. No tak se, co se udělá, když ta ovečka padne? No tak ji zvednou na nohy, napíchají do ní nějaký doping, jako řecko, zase postaví na nohy, jako zombie, aby se ještě pohybovala, napumpujou do ní zase další půjčky, aby se zase pohybovala pár stovek dalších metrů. Tohle to udělali nosatí s našimi národy po roce 1989. Zombí, národy zombí, tupých lidí, kteří neustále dokola volí pořád tu samou politickou garnituru over and over again. Pořád, neustále. Čím více pruhů, tím víc debil. Opravdu, tohleto je ten, takový ten základ chápání toho, v čem lidé žijí. Jednotlivé rodiny si to musí uvědomit, že po 30 letech jsou součástí procesu ke kterým sami přímo nebo nepřímo přispěli tím, že buď nedělali nic, anebo naopak dělali hodně, protože jsou u moci ti, kteří tam u moci jsou, jedno nebo druhé. A výsledkem zkrátka bude jenom to, že dochází vlastně k uplatňování a k naplňování principů jednotlivých projekcí kapitoly 6, protože jasně přece vidíte, že i ve Spojených státech ty procesy se vlastně kopírují sem do, do Evropy, že najednou je to Černý král, najednou jsou to Černoši, najednou jsou to neziskové organizace, najednou Bílá rasa se musí stydět za svou Bílou rasu. Všechny, řekněme, genderové procesy de facto popírají principy tradiční rodiny tradičního složení populace a tak dále a tak dále. Tohleto všechno nevychází z nějakého náhlého procesu. K tomuhle všemu bylo zaděláno před mnoha desítkami let e, v režimech a v principu školství, e, v režimu výchovy, v režimu médií, e, v režimu zábavy, kultury, to všechno de facto vychovávalo nové ty současné neoliberální a neomarxistické kádry tomu, co provádějí vlastně uh, celou naší takzvanou západní civilizací teď v této době, v této chvíli. No takže máme 21.08. Já myslím, že jsme tady to téma uh, velmi rozsáhlé, obšírle, nebo obšírně uh, vyčerpali. Máme uh, vlastně teď čas na nějakou přestávku, tak bychom si dali no nějakých těch 8 minut zhruba a pustili bychom se potom pro telefonický dotazů. Co říkáš víc?
0: Určitě přesně tak. A v souhladu s Českou ústavou můžete poslouchat svobodný vysílač, ale pouze, pokud máte internetové připojení. Jinak nemůžete. Takže dáme si píšničku a po ní budeme, vezmeme vás, milí posluchači, vaše telefonáty. Doufejme, že nám nebudete nadávat, za to, že jsme začali později opravdu k tomu byl důvod v rámci BK ohledně prostředků, kterými se potom dostává domů, což je automobil, a tak dále. Takže spíš tam byl ten problém. Opravdu dneska jsme začali extrémně brutálně pozdě. Takže doufujeme, že jsme vám to aspoň takto zhuštěně vynahradili no a po se chce budeme pokračovat dál. Mm, mm, jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
2: Tak, 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 přichází informační nátřez, dámy a pánové, tak se zeptáme, si informacemi natřískané vysí... Teď bude k dispozici, jestli tedy můžeme pokračovat. že. Může. výborné. Může.
0: Máme předpusty roušky, takže můžeme.
2: <laughs> roušky jsme sundali a mám prvního už volajícího nevydržel a volal, takže já ho beru do vysílání. Teď. Halo, halo, svobodný vysílač, dobrý večer.
4: Dobrý večer, já nemůžu mluvit moc na hlas, slyšíme se.
2: Ano, slyšíme se. Já jsem se chtěl zeptat, jaký, jestli by pan VK mohl
4: komentovat zdravotní faktor těch vakcín, protože už i na mainstreamu se provalilo, že budou riziková, že budou jenom částečně funkční a hlavně taky, co se týče čipu. Děkuji, budu poslouchat.
0: Dobře, děkujeme. Zdravíme do Prahy. Koravirus mutuje velmi rychle, takže bude vůbec vakcíny potřeba účelné, tedy účelové.
1: Bude to takto.
0: Uh... Koronaviry nebo koronavirus,
1: to znamená v oné rodině takzvaných lentavirů, to jsou viry, které mutují tak rychle, že jejich účinnost je pouze sezónní a je nutné jednotlivé vakcinace opakovat pravidelně každý rok. Stejně jako se každý rok musí na nově zmutované kmeny chřipky očkovat lidé, kteří vlastně si nechávají vlastně očkovat buď své děti, nebo sami se to nechávají očkovat na chřipku. Úplně stejně to bude, protože to je stejná rodina viru. Úplně stejná. Má stejnou charakteristiku, to znamená, tato skupina viru velice rychle mutuje a nelze vytvořit vakcínu, která je univerzální, která je stoprocentní, která funguje na všechny zmutované kmeny viru. Pokud víte, jakým způsobem fungují očkovací vakcíny, na chřipku, tak víte, že vždycky na každý rok vlastně je uvedený seznam těch jednotlivých kmenů, nejrozšířenějších kmenů, proti kterým vlastně ta zrovna konkrétní šarže těch vakcín funguje na dané období. Ta se mění pravidelně každý rok a podle toho vlastně vy jste chráněni třeba z nějakých 70% proti těm nejběžnějším kmenům té chřipky, ale Zkrátka vás to neochrání stoprocentně, protože třeba ve 30% těch případů onemocníte chřipkou kvůli tomu, že zrovna vás vlastně napadl virus, který eh, není momentálně v té multivakcíně, v té sestavě té chřipkové vakcíny není zrovna momentálně obsažen, tedy jeho antigen. No a takhle vlastně bychom na to mohli odpovědět, že to je potom logické, že eh, pokud se vystaví ona hysterie, ona agenda okolo covidu, tak i když budete očkovaní, tak nebudete stoprocentně mít jistotu, že neonemocníte a i když vlastně se někdo bude pohybovat v době covidové pandemie někde tak i když bude se prokazovat tím covidovým pasem, tak nebude zaručeno, že se třeba nenakazíte, že se něco nepřenese, že zrovna momentálně nemáte třeba v sobě nějakou mutaci toho kmenu, proti které ti vočkovaní nebo ta vočkovaná skupina lidí nemá vůbec žádnou ochranu a obranu. Z toho jasně jenom vyplývá, že to je připravený biznis. To znamená, farmaceutické společnosti budou muset každý rok, každý rok stejně jako se to dnes dělá s chřipkovými vakcínami, tak každý rok budou muset připravovat upgradeované a updateované vakcíny, protože ten koronavirus bude mutovat každým a každým a každým dalším rokem. To znamená naprosto nevídaný biznis století pro farmaceutické společnosti. Protože nepůjde nakoupit jednu Hromadu těch vakcín jednorázově, my si to píchneme a potom už do konce života nic. Ne, 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 ne. Ta vakcína vám vydrží jenom jeden rok, protože příští rok budou ty viry toho COVIDu tak zmutované, že si musíte dát další vakcínu na ty aktuální viry v roce 2021, potom v dalším roce další vakcínu, zase na aktuální zmutované viry covidu. A potom už každý další rok vždycky jedna dávka, jako s chřipkovýma vakcínama. Úplně stejně jako ve Spojených státech se tenhle ten biznes od 50. let jede s chřipkovýma vakcínama. Nikde jinde na světě se to neujalo, ale covidová vakcinace co se ujme, to vám garantuju. Tak. To znamená, tohle je ten hlavní, hlavní model, hlavní styl. No. Kdo, se, kdo se tomu bude bránit, tak bude vyobcován ze společnosti, bude vyloučen ze společnosti. Vznikne tím vlastně dvojí sorta lidí. Ti, kteří jsou očkovaní a jsou takzvaně dobří, to znamená buď dobrý, nebo ti, kteří jsou špatní. Ti, kteří jsou protisystémoví, ti, kteří jsou uh, podezřelí, ti, kteří nemají očkovat, kteří se dokonce nechtějí nechat očkovat. To znamená, dvě skupiny lidí se vytvoří a mezi nimi se vytvoří společenský spor, válka mezi národy, ale mezi obyvatelstvo. To znamená, je to vnesení fenoménu mezi obyvatelstvo které je na, pokra- je na pokraji občanské války, občanské nevraživosti mezi příslušníky stejného kmene, stejné rasy, stejné státní příslušnosti. Jeden občan na druhého bude koukat jako na vrahák, protože by říkat, ty nejseš očkovaný, ty nemáš roušku, ty nejsi vakcinovaný, ty nemáš covid pas. kde seš, co seš, odkud jsi vylez, co si to dovoluješ, jak to, že sedíš tady v tom autobuse, kde sedím já, jak to, že mě chceš zabít, jak to, že moje dítě, které tady sedí se mnou, ty ho chceš zabít, ty ho chceš, ty ho chceš uh, nakazit. A tohle to řekne nejvíce lidí toho člověka, napadnou, zmlátí ho a vyhodí z autobusu. Za chvíli začnete nosit hvězdy jako židi nosili žluté hvězdy, tak těhle lidé budou nosit nějaké znamení pozor. Neočkovat. A myslíte si, že přeháním? Nepřeháním. Vůbec nepřeháním. K tomu ta společnost je vedena. Přesně k tomu. K, o, k na, o nálepkování a k olejblování e, skupin obyvatelstva. Přesně tak. tak. Takže to jsou vůbec nějaké jako pěkné, pěkné vyhlídky, které nás čekají. Že dáme prostor k dalšímu volejcí.
0: To vidíme nejenom na tomto, ale i třeba, když se někdo zapomene vzít roušku, anebo ne, než si ji nasadí, no, tak ty no, lidi od toho to je, to je, to je šílený. Ale VK, poslední věc ještě velmi krátce, já jsem na mainstreamu taky, mimochodem, to je docela zajímavé, jak ten mainstream uh, v podstatě kopíruje to, co říká alternativa před několika týdny, tak jsem tam zaznamenal právě informace, že ohledně těch, uh, buď je člověk očkování, nebo je takzvaně testovaný, těmi nosními stěry, jak jsme to taky brali minulý týden, ale ještě je tam další hledisko, že pokud jsi testovaný, tak uplyne několik týdnů a ta instituce nebo státní orgán do jehož prostor by si mohl vkročit, tak ti řekne, aha, pozor, vy máte test, ale ten je už starý, 4 týdny, 6 týdnů, 8 týdnů. My bereme jenom lidi, kteří jsou testováni no. maximálně tři týdny zpátky. To znamená, že to testování bude taky velký biznes, protože jeden člověk se bude muset testovat skoro každý měsíc, aby nemělo to testování staré, protože pár dní stačí k tomu, aby člověk ten virus chytil. Jo? A to no, je služí, tady taky tady velký biznes. Tady
1: v Německu se mluví vlastně o 12 testech za rok. Jo, tady mluví i němečko. No, no, jasně, jasně. Mm. O 12 testech za rok. To znamená platnost toho testu 30 dní a obrovský biznes. No a proč myslíte, že Vábež to chce prostě dostat pod státní křídla, státní kontrolu? Víte, jaký to bude vývar ty testy státních laboratoří včera? Kdo bude generální dodavatelem těch testovacích kitů? Ten vytočí na těch státních zakázkách miliardy profitů. Miliardový vývary. Takový vývary, že byste se s tou úplně... Chápete? A Potom se podíváte na manekína, pana Kena, že? Pana Vojtěcha. Mě je ho docela líto. On totiž netuší, jaké včely okolo létají. To mu nerozumí. On ho tam seřval, babiš, to jste možná tohleto taky zaregistrovali. Chápete, to je ten problém těch, řekněme, určitých vlastně pozit, pozit, které jsou naplněny prostě lidmi, kteří tam jsou kvůli tomu, aby tam jako byly, ale zkrátka to řídí někdo úplně jiný. Chápete? Jo? To znamená, že ano, Babiš se na něj rozčilil, že prostě nejsou stále zřízené ty státní testovací laboratoře. Na základě čehož a potom bylo možné udělat ty tendry, ty vyhlásit ty tendry na ty dodávky těch testovacích pitů a těch vakcín. On to... Pro, problém je v tom, že Adam Vojtěch jako minister zdravotnictví tady ty procesy nechápe. To znamená, nedohlédne do těch procesů. Možná, že mu o tom nikdo ani neřekne, vlastně, co tím je sledováno, ale chápete, tohle je potom ten důsledek. Takže ano, je to hmm. tak. Prostě ty testy e, jsou validní jenom po nějakou krátkou no, ano, ano, znamená, opravdu. Chápete, oni když budou chtít, oni, oni řeknou, že budou platit jenom tři týdny. Nebo dva týdny, oni když budou chtít. To znamená, že e, v těch testovacích laboratořích tam se doslova, doslova tam se dveře netrhnou. Tam bude pořád to, no. no dáme prostě dalšímu volající, pokud máme.
2: Jistě, že máme dalšího volajícího a už ho připojuji. Tak, svobodným vysíláš, dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já jsem se v jedné publikaci, která se jmenuje o struktuře plynu a vody, přečetl, že některé nemoci se mohou šířit radiofrekvenčně. I poukazím na to bylo například to, že ve Wuhanu, když se vypnulo 5G, tak šíření té emocí ustalo. Mm-hmm. To je moje otázka, jestli tedy o tom něco víte. Dobre. Předpoukladá to teda znát něco o radiofrekvenci a eventuálně o
1: já za to, to ale vám... my jsme to už hovořili jo, v minulém pořadu, nebo dokonce před minulém, jestli je Vítec ví. Děkujeme a... hezký večer. Děkujeme, za No, Mluvili jsme o tom, dokonce jsem o tom psal několik článků, takže eh, zrovna velice vydatných a tučných článků na tady to téma. A protože jsme o tom hovořili už, myslím, před dvěma týdny, já teď nevím, eh, velmi, velmi nedávno, tak asi tady nemá smysl to jako znova opakovat. Mluvili jsme přece o tom, že radiofrekvence na vysokých frekvencích, tzv. vyšších a vysokých frekvencích, že ovlivňují molekuly jednotlivých látek, které jsou stavebními kameny některých virů a některých, řekněme, orgánů v těle, které potom mají třeba deficienci ve tvorbě některých hormonů, které potom ovlivňují zdraví, řekněme, a chod lidského těla. Tohle to všechno je známé, o tom jsme hovořili a ano, je to, to opravdu tak, radiofrekvence opravdu ovlivňují, ovlivňují zdravotní stav člověk. Takže tak na to odpověděla dáme prostor dalšímu vojicí. Tak,
2: výborně, tak svobodný až dobrý večer, můžete.
5: Do, dobrý večer Lenka, vás zdravím, chtěla bych se zeptat pana VK takovou uh, mimo otázku. Uh, vy jste mluvil, že neočko, očkovaní budou napadat neočkované jako nějaký pod aby se taky nechali oočkovat. Že nakazí, ale jak by je mohly nakazit, když jsou vovočkovaný, tak přeci ty jsou v klidu, tak proč by měli napadat ty neočkovaný?
1: Ne, Ta to, podop... syn, já, já, já vám rozumím, ale to je úplně stejné, jako když máte člověka, který nedluží a člověka, který má exekuci. Proč lidé, kteří nedluží, napadají někoho, kdo má exekuci?
5: Že blbej, hloupej, byste... nezodpovědnej. E, ne,
1: proto, protože, je to, je to, protože to je třídní boj, paní Lenko. Třídní boj. To je to, o co usilují neomarxisté. Vyvolání ve společnosti třídního boje, to znamená války mezi skupiny obyvatelstva. My jsme ti, kteří jsme zodpovědní. My jsme očkovaní. My tady chráníme naše děti, že je necháváme očkovat. My se snažíme o to, aby naši staří lidé, aby netrpěli těmi lidmi, kteří jsou nezodpovědní, kteří se neočkují a tak dále a tak dále. A právě tím, to je pozor, to je velice důležité, Právě tím, že oni budou dobře vědět a budou dobře informovaní, že účinnost vakcinační látky není stoprocentní. To jistě víte. To zaznívá všude, stejně jako s těmi chřipkovými vakcínami. Tak oni budou vědět. My jsme ti zodpovědní. My jsme se nechali očkovat. Naše děti jsme nechali očkovat. Ale my víme, že ta naše vakcína je jenom 70% účinná. Zhruba tak, plus minus. Co když ten dobytek který vlezl tady do toho autobusu, není očkovaný. Co když on má nějaký ten 30% zmutovaný gen, proti kterému ta naše vakcína, to moje malý dítě, který tady sedí a je očkovaný, proti tomu to nefunguje. To znamená, tím vznikne ve společnosti třídní boj. Taková forma fašizace, jakou si nedokážete vůbec ani představit. To znamená hysterie, fanatismus a neustálý permanentní strach, že ano, já mám nějakou ochranu, já jsem si něco do sebe dal, ale ono to není stoprocentní. To znamená, musím být stále velice opatrný, stále. Musím se dívat, kdo je očkovaný, kdo není očkovaný. No ano, ten, kdo je očkovaný, pro mě představuje jenom 30% riziko nákazy. Protože ta vakcína funguje za 70%. Ale ten dobytek, který se nenechal tamhle, tam sedí na tom sedadle, na těch 24, podívejte se na něj, ten pro nás představuje 100% riziko, protože on není naočkovaný vůbec. To znamená, lidi začnou si uvažovat tady v těch intencích a termínech smyslu, já jsem očkovaný ze 70%, 30% je valitní riziko, tenhle ten se nenechal už uč- očkovat vůbec jemu jedno, co se stane s jeho dítětem, on je nezodpovědný, hoďte na něj síť. To znamená, tohleto je princip a model společnosti, kdy se vlastně usiluje o vytvoření třídní společnosti na základě třídního poje. A to je, princip, to je samozřejmě klasický marxisticko leninský princip, který neomarxisté, rovná se tedy neoliberálové, pokud budeme mluvit v těchto intencích pouze převzali. Zne, řekněme z o něch marxisticko-levinských tezí třídního boje. Oni to převzali, ale dneska ten třídní boj se nebude opírat o tedy o takzvané vykořišťování kapitála, řekněme, vlastně svý výrobních zdrojů, ale bude se to opírat o, řekněme, třídní boj mezi skupinami lidí, kteří jsou zodpovědní na očkovaní do nějaké míry, do nějaké úrovně a těmi, kteří se odmítají očkovat a tím zvyšují riziko ve společnosti. To znamená naprosta fašizace procesu. Takže takhle bych na to dáme prostor dalšímu vojicí.
2: Dobře, dobře. Ha, počkat teď. Haló, halo, svobodný vysíc, slyšíme se?
5: No, to jsem já, Lenka, ono to vypadlo, tak volám znova, já jsem se ještě nevrcala.
2: Už jsme odpovídali pět minut, dobře, tak položte no, otázku, paní Lenko. No, byl, zleno, no, no už byl bylo byl
5: no, j- No to, když vypadlo, já, jsem vás, já se to pak postrknu za záznamu. Já jsem se chtěla zeptat, kvůli tomu jsem jako volala. Na, na stránkách Ročoldovy nadace dace je údajně nějaký dokument, který přesně popisuje pandemii a je tam napsáno, že když obyvatelstvo nebude poslušný, takže mají připravený nějaký jako horší věr, který už by měl být smrtící, aby lidi donutili k tomu, k čemu oni chtějí, aby, aby lidi dělali tak jestli o tom něco nevíte. Um, a potom ještě takovou krátkou otázku. Um, Andrej Babež říkal, že když podepsal ten dluh Bruselu, teďko, že, nás, uh, že my nebudeme ručit za dluhy jiných států. To říkal na českavce, ale alternativa je úplně jinak. Tak jak je to teda, budeme ručit, anebo nebudeme ručit za dluhy jiných států? Děkuju.
1: Dobře, děkujeme. Naschle. No, děkuji za e, Andrej Babiš samozřejmě řekl pravdu a zároveň zamlčil to, co jako neřekl. <laughs> e, e, Česká republika bude ručit za to, za co si půjčí. To znamená, to, co si půjčí, za to ručí jenom Česká republika. Jo, to, co si půjčí. To znamená, půjčí si nějaké peníze a musí to splácet. Ale v případě, že by Česká republika přestala splácet, anebo některá z jiných nebo z těch dalších zemí 27 by přestala splácet a nemohla by splácet, tak potom v tom případě všechny ostatní země ručí za celý ten uh, půjčovaný palí společně a nerozdíl. To znamená, že pokud budou jednotlivé země splácet tak, jak mají, tak každý ručí jenom sám za sebe. Pokud přestane z nějakého důvodu splácet, potom celá Evropská unie ručí za ten palík jako celek. Pokud v tom někdo nevidí, jaký je v tom rozdíl, no tak to je tak schválně udělané samozřejmě. Na tom se dohodli právě e, Macron s Merkelovou, jak vlastně to bude definované, aby to prošlo u některých těch dalších států. Takže vymysleli chytrou horákyně. Takže znovu to zopakuji, abyste tomu rozuměli. Pokud jednotlivé státy budou zodpovědné a budou splácet, tak když splácí a splácí a všichni splácí v pořádku, tak každý ručí jenom to, co si půjče. Když v některé z těch zemí dojde k problému a přestane splácet, tak všechny země Evropské unie ručí za ten balík společně. Nikoliv za to zemi konkrétně, za její chybějící splátky, tak to, abychom tomu rozuměli, ale za celý ten půjčený balík společně dohromady, což je mimochodem ale to samé. Totež. Jenom se to voličům snadněji vysvětlí, aby to snadněji spolkli. Je to takzvaná metoda zmenšování nedlíku.
0: A co se stane, ještě, když my v to je Co se stane večer, když my dokončíme splácení toho našeho dluhu? Jo, to znamená, že se vyvážíme z toho závazku splácení zadlužení. A i potom. Protože ty země, které jsou zadluženy, samozřejmě více, které si vzali vyšší půjčku než my, my to dokončíme třeba dřív a budeme jak jaksi vyvázaní z těch dluhů, z té půjčky, kterou jsme si vzali, kterou jsme splatili. A i potom ty země, které ještě budou zbývat a které stále ještě budou splácet, i potom, pokud nějaká země přestane splácet, tak i potom, co my dokončíme to naše splácení, tak i potom budeme ručit za ten balík. Dokonce té poslední země, která splatí tu svoji poslední splátku, jakoby, jestli mi rozumíš. Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Protože každý ručí, každý ručí,
1: oni se tam dohodli v Bruselu na tom, že každý ručí sám za sebe, ale uh, ve chvíli, kdy některá země přestane splácet, tak za celý ten nesplacený balík ručí všechny země společně dohromady. No je to samozřejmě pes, jo, to je prostě snaha, oni nechtěli do toho dokumentu napsat, že jestliže někdo přestane splácet, tak ostatní země to zaplatí za něj. Tohle to odmítl Mark Rutte, e, dánský premiér. Ten řekl, že tohle to nepodepíše, pokud to v té smlouvě bude takhle postaveno a takhle definováno. Řekl, že odejde od stolu, že to zaplokuje Dánsko. To nechtěl. To znamená, to neprošlo. Tak voně to, s, e, Macron, navrhl jinou formulaci a navrhl právě tuhle. To znamená, že dokud všichni spácí, tak každý ručí sám za sebe. V okamžiku, kdy někdo přestane splácet, potom všechny země Evropské unie ručí za tu původní půjčku v celku jako celá Evropská unie. To je de facto mm. to, to mm. samé. Je to totež. Je to totéž, ale je to definované a napsané na tom papíru jinak, aby to bylo stravitelné pro Dánsko a zejména pro voliče yes. vlastně Rutého v Dánsku. To znamená, to je jediný rozdíl. No to je politika samozřejmě, to je politika, však tady to rozebírali. <laughs> Říkali, že vlastně v tom jako není žádný rozdíl a teď vlastně jak se to bude půjčovat a jaký vlastně bude, jaká bude zodpovědnost za jednotlivé vlastně úhrny a úvazky a tak dále a tak dále. Ale tady je třeba říct jednu věc o nějakém splacení. Tady se nedá mluvit žádné splacení, to se nedá splatit. jsou dluhy, které se naprosto nedají splatit. To znamená, budou se splácet pouze úroky, úroky se budou splácet, ale však, jak mluvil papež, že pro Českou republiku tam je nějakých vyčleněných 2,6 miliardy eur. To je, kolik je to v přepočtu, to je nějakých 70, 80, 100 miliard, já teď nevím. <tějí> Takže zkrátka, to jsou jako nějaké peníze, které jako, oni si jako v podstatě půjčí, tak nějak si je vezmou použijou A budou splátit prostě jenom úroky, nějaké úrokové sazby a prostě to je všechno, co prostě, se nějakému splacení, umoření dluhu vůbec nikdy nedostane. Hmm, hmm.
0: Mimochodem, Mark Rutte, není to Holandsko, jenom taková technická poznámka. On no, také prostě to Holandsko, ne, Mark Rutte? Myslím, no, že, že, že,
1: že, že říkal, holandsko? že to je A, čte. Je... Aha. Tak, Údajně prý
2: holandský, taky to teď přišlo někam do mailu nebo kam teď to, to tady vyskočilo, to, tak prý holandský. <laughs> no, holandský. No nic, Asi, holandský. zkrátka, kdo ho chce hledat, ten si ho najde. Tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
3: Tak, dobrý večer, tady Karel z Německa a mám tady dotaz na právě, když jenom to okomentuje, protože tady na mě vyskočila na německých novinách. Jedna aktuální zpráva: že německý ministr zdravotnictví, teda dneska na vládě rozhodl, že budou se zřizovat testovací body na německých letištích na koronavirus, nejenom na letištích, ale i v přístavech, s tím, že se budou testovat dobrovolně všichni, ale povinně lidi přicházející. Ze, z těch rizikových zemí, kterých je momentálně podle toho Robert Koch institu zhruba 660 na světě. Většina teda evropských zemí v rámci Evropské unie je momentálně bez takže tam by to bylo teda jenom dobrovolný. Každopádně každopádně tam ještě jedna důležitá poznámka, že to je jako první část do toho, toho, toho projektu, e, protože tady to nebude, e, že zatím, zatím, zatím tam nebude legální povinnost pro všechny se takto testovat. Takže já se obávám, že přijde doba, kdy kdokoliv, odkudkoliv přijede do Německa, prostě bude muset na nějakým tom vstupním bodu se nechat otestovat a už nebude ani možný si v budoucnu vybrat mezi karanténou anebo testem. Oni tam říkají, mm-hmm. že, že prostě Dobře. aby vyhnul karanténě, bude se muset nechat otestovat.
0: Takže Dobře. to je Zatím děkuji na... Děkujeme. Zděkujeme. Zděkujeme.
1: Tak, Děkujeme. No ano, samozřejmě. já to sleduju a my jsme o tom hovořili v první hodině. To znamená, já nevím, asi nemáme se to nějak komentovat. Toto je proces, který zkrátka se začne kopirovat do všech zemí Evropské unie. Naprosto jednoznačně, to znamená, celé to vede ke sledování lidí, k jejich očkování a zanášení té informace a testování lidí samozřejmě a k zanášení té informace do centrální databází. To je přesně to, o čem hovořil už na jaře ne na jaře, už minulý rok, koncem roku o tom hovořil Bill Gates. To znamená tohleto všechno se momentálně teď realizuje. Je to jenom otázka času, kdy to bude naprosto povinné, ne dobrovolné, naprosto povinné, úplně všude, ve všech profesích, nejenom na letištích, nejenom na vlakových nádražích, úplně všude ve školách v úřadech, když půjdete na úřad, ve veřejných prostorách, v nákupních centrech, v soukromých obchodech, v hospodách, v, v já nevím, kadeřnictví, holictví, všude tam budou vyžadované pasy, elektronické pasy, budou se skenovat QR kódy, to znamená všechno v těch chytrých, tupých telefonech bude umístěné, bez toho se vůbec nikam nedostanete, takže přesně takhle to bude. Mhm. Dobře,
2: tak jestli mohu, pouštím další volající, téže z Prahy. Halo, halo, můžeš, položit. No, ano,
5: Praha, Praha volá, Praha volá, Německo.
3: Zdravím, tady paní neznámá, velice známá, přece nebudu říkat jméno. Já si chci zeptat
5: no přesně, co bude teda s náma, kteří se nenechají ani očkovat, ani,
3: ani vyšetřit, napíchat.
1: To s náma bude. Dobře. Děkuji, budu poslouchat. Jezký Ahoj, ký. Ahoj, No, já děkuji za dotaz. No, co s náma bude, no, to je... záleží na každém člověku, na každé rodině, jak se zachová, jak, se zachová, jak to bude řešit, jestli se případně se někam odstěhuje, někam emigruje, nebo se přizpůsobí. Je mnoho možností, mnoho, mnoho lidí se dokáže v těch, těch kritiz, krizových eh, situacích potom rozhodnout. Eh, to znamená, někdo to ta překousne, někdo to riskne, někdo se nechá testovat. Někdo víte, jak je to. Eh, spousta lidí, než aby chodila každé čtyři týdny se testovat na eh, covidový test. Já mě, to, to, protože jako to, to bude každého otravovat, tak radši si nechá dát tu vakcínu, která mu na ten jeden rok vydrží. A to vám říkám, to vám garantuju, to bude častější řešení, častější případ těch lidí, že řeknou, já na to kašlu, dám si tu vakcínu a uvidíme potom za rok a tak dále, a tak dále. To znamená, bude, bude mít ten štempel, bude mít ten záznam v tom elektronickém pasu, v té evidenci, bude to mít v tom mobilu a bude říkat, uvidíme, co to udělá, neudělá. No a lidi, kteří tohleto nebudou chtít, tak budou vyloučeni ze společnosti. A když těch lidí, pozor, když jich bude málo, bude to pár lidí, tak nikdo to řešit nebude. Budou říkat, to jsou blázni, prostě alarmisti a tak dále, tak dále. je jenom 0,02% ve společnosti, spočítáte je na prstech jedné ruky a tak dále, to nebudeme se tím nějak zabývat. Prostě ti lidi, lidi se nikam nedostanou. Z toho testu nenasednou do vlaku, do autobusu, no, tak možná mají osobní auto, možná nechodí na úřady, tak jim to třeba nevadí a tak dále. To znamená, nebude se to řešit. Ale pozor, ve chvíli, kdyby to třeba překročilo nějakou limitu, třeba 2%, 3%, 5% obyvatelstva, kteří by se nechtěli nechat očkovat, to znamená, už by to šlo e, řádově tedy e, do e, čísel tedy třeba nějakých 50 tisíc lidí, No tak pozor, 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 to už by byla velká armáda lidí, to už by nebyla žádná legrace. no a tam oni by řekli, že ti lidé musí být nějak označení. Že nejsou očkovaní, to znamená, aby neohrožovali ostatní, aby ostatní se jim vyhýbali, to znamená, že jsou vysoce třeba virulentní, je tam vysoké riziko, a oni řeknou, vy nejste očkovaní, vy nemůžete do našeho obchodu vůbec jít. Proto se podívejte do Číny. V Číně na každém obchodě jsou QR kódy, které si povinně musíte ofotit svým chytrým tupým telefonem, to znamená ofotit, mít tam tu aplikaci, tu elektronickou čínskou roušku. A hned to zkontroluje v centrální databázi, jestli tam můžete do toho obchodu vstoupit. A ti lidé, pokud tohleto se zavede v České republice, tak do toho obchodu nesmí vkročit nesmí nastoupit do toho autobusu. Ty tramvaje nesmí nastoupit. Ani do toho vlaku, ani do toho metra. Na ten úřad se nesmí dostat. Do obchodu ne- nemůžou vlézt. Všude budou stát takoví pl- ty kolíci a budou to kontrolovat. Jestli ti lidi to fakt skenujou, jestli fakt jako, jako když teď byly ty karantény, tak jak před nákupními centrama stály ty bezpečnostní ochránky a kontrolovali lidi, jestli mají roušky, jestli si majou ruce těma dezinfekčníma šamponama, tak těma tekutinama, jak to tam měli v těch stojanech připraveným všechno. To znamená, všichni na to jako koukají, jestli jo, jestli jste ten, který nedělá potíže, anebo jste ten, který tam přijde bez roušky. Projde tam a začnou na něho křičet, a hned se vyletí jako vosy, a hned nemůžete, nemůžete, vrťte se tady tohle, a všichni koukají na něho jako navrha, co si to dovoluje. Ano, to je ta fašizace ve společnosti. Přesně. Pokud si to chcete vyzkoušet, tak to můžete vyzkoušet už dneska. Sundejte si roušku a jděte nakupovat do nějakých těch eh, míst, v těch obchodech, v těch prodejnách, kde to je povinné ty roušky. No, zkuste si to jak vás vyženou, s minským krokem budou křičet, budou ječet, ženský za kasama. Je, on nemá růžku, on nás všechny zabije. On nás chce nakazit. Je nezodpovědný, zavolají na něho městskou polici. No, to je ta fašizace, to je přesně ono. Však takhle to bylo ve 30. letech tady v Německu. Bylo na židy. Je, žid, vidíte, hned všichni na něj běželi, házeli na něj kameny chápete fašizace? To je, to je... Víte, a tohle to musíme ještě probrat, to je velice rychle. To je velice rychle. A všichni, jako se říkají, nebo všichni, jako říkají, že přece tohleto, co probíhalo v Německu, co probíhalo ve 30. letech, tak lidi se na to jako dívají, no to, co probíhalo v Německu, to přece, to byl extrémismus proti židům, to bylo v podstatě to bylo strašné a bylo to antisemicky motivované a tak dále a tak dále, ale uběhlo více jak 75 let od konce války a podívejte se, dneska je to úplně to samé, akorát, že už se nebudou házet kameny na Židy s žlutýma hvězdama, ale na goje, kteří nebudou mít hadr na hubě a nebo nebudou mít očkovací covid zápis v chytrým tupým telefonu. To znamená, někdo by řekl, no jo, to se vlastně opakuje, ta situace. Proto já jsem psal několik článků o tady tady těch souvislostech, že vždycky je to tak udělané, že Ty procesy, které probíhají, tak de facto se kopírují z minulosti a pouze ty koncepty, o tom mluvil i Pjakin mimochodem, že nové koncepty se prakticky vůbec nevymýšlí. Pouze se recyklují a lehce kosmeticky upravují koncepty, které již byly ověřeny a vyzkoušeny v minulosti. To znamená procesy fašizace ve 30. letech tady v Německu, to znamená při jejich přenesení do současného stavu ve Spojených státech, v Evropě, v jednotlivých nákupních centrech na veřejném prostranství, na lidi, kteří se odlišují tím, že se nechtějí zařadit politickým, virologickým, zdravotním a, řekněme, bezpečnostním předpisům, které ta daná situace v dané době, v daném režimu vyžaduje. Což znamená lidi v jednom šiku, Hadry na hubě, očkovací pasy, e, testy, tohleto všechno musí lidé postoupit, Vakcíny, očkování. To znamená, když na tadyto lidi nepřistoupí, budou v pozici židů ve 30. letech v Německu. To znamená, budou segregovaní, budou separovaní, budou nežádoucí, budou jim psát nápisy na zdi, e, na výkladní skříně, pozor, tady žije neočkovaný. Já opravdu nepřeháním. Ta fašizace lidí, těch tupých mileniálů, je je alarmující. Podívejte se do Spojených států. Za šest měsíců je to v Evropě. Za šest měsíců to je tady v Evropě. To vám garantuji. To znamená, bílé sojové soldátesky budou chodit po ulici a kontrolovat bílé české goje, že mají hadry na držkách. Když ne, zmlátí ho. Jako, jako komanda, jako, jako Freikorps, přesně takhle budou chodit po městech. Jako chodí dneska ve Spojených státech. No, my jsme dostali do redakce od paní Karolíny z Floridy video, protože nám natočila, byli v Disney, v Disney Parku. Já jsem ještě neměl čas se na tu dívat úplně na celý. Ale uh, oni to otevřeli, to znamená, uh, kontrolova- kontrolují tam roušky, kontrolují tam vlastně ty lidi, všechno, aby každý správně nosil roušku, aby ji neměl s sunutou dolů pod nos, protože to je, to je jako špatný, to je prostě forbidden, to se nesmí a uh, to znamená, to je ta fašizace v té společnosti. U, přímo jdete do Disney parku, to je prostě uh, žijel zábava a už to tam máte. To znamená, už vás ti pikolíci s těma kontrolují, jestli máte roušky, jestli udržujete rozestupy dva metry. E, chápete, tohleto už, tam už je to zrealizované. Tam už je to realizováno. Do Evropy to přejde za několik měsíců, Tohle fašizace. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme to prostě dalšímu volícímu, pokud máme teda někoho. No,
2: měli bychom mít ale na telefonu. Tak, už je to tady, jsou v že dobrý večer.
4: Dobrý večer, večer, to je Já jsem tady jenom k tomu říct, že to je to všechno, co tam se tam o tom baví. A tu paní, která předtím před to říct, že tady to pro všechno, no, co tady se o tom bavíme. V rádiu vám říká, to, že toto všechno už bylo v určitých rodech předpovězené. Třeba v roce 1982 Barbara Konan, kde vlastně byli lidé dvojí úrovně, takzvaní čistí, kteří vlastně byli zodpovědní a očkování a to v tom systému, jakoby. Žili s ním a pak byly lidé, kteří proti tomu systému bojovali. Ty lidé, kteří vlastně žili jakoby v podmě, ve městě, jako v, v, v tunelích, v katakombách a vlastně se chystali jako na boji proti lidé, odmítali. podmítali. To, to, to je bylo rozdělení společnosti, systému. buď jsou systémový nebo jsou lidi systém, lidé ne systémový. Dneska už spousta lidí žije i u nás na Šumavě, jsou tam osady, je tam skupina lidí, kteří žijou mimo systém žijou mimo systém a tohle to jim bude vadit, jak říká pán Vejkár, tyhle lidi, lidi budou vadit, že tyhle lidi budou přibývat. Nikdo nemusí s tím systémem, nemusí s tím systémem spolupracovat. může jít proti němu, ale bude to boj. Takhle to tady prostě to v těch letech bylo. To v těch filmech se v tom se hřal z té stálone, PlayStation, den ne, zůstů a nějak stojí. Ano, demolition,
2: Schoen, man. tam to taky bylo. Shaling, man. Ano, no. Demolition. Ano, demolition
4: se tak. Tam byli byly ty čipštu, to přesně bylo všechno vidět. A prostě budou lidi, kteří se tomu budou se říkat, pan Vikám, prostě budou se bát tohle, anebo budou lidi, kteří mají kořeny k přírodě. Já třeba taky žiju na Šumali, mám rád přijdu, snažím se být jako nezávislý, samozřejmě po nás šlapou, v chtěli, klubu jsme platili i vodu, to už jsme si tady vykopali studium a tak dále, ale prostě takhle to je. A prostě tyhle ty lidi, kteří se tomu nepodají, tak samozřejmě, pak oni budou, jakoby to, a budou muset, jako to bylo ve válkách, partizáni Partizáně, v vrcích, a prostě budou nezávisle mimo systém bojovat. Tak to prostě hmm. to bude. To. tomu to povede, Překáme. takže jim se počalo úvahu, <laughs>
0: jak to nejíme.
1: No ano, samozřejmě je to tak, protože většina té společnosti de facto má tu ovcoidní náturu. To je dané přírodou. Příro, to je přírodně. Nemůžete převrátit přírodní zákony nějak na ruby. Většina lidí se rodí jako ovce. To znamená jako ti, kteří následují. A jenom někteří, jenom málo z nich se rodí v roli alfasamců, vůdců, smeček, přirozených vůdců, ti, kteří rozhodují, ti, kteří mají autoritu, ti, kteří jsou následováni davy a tak dále a tak dále. Takhle to zařídila zkrátka příroda. A ano, je to tak. Prostě část lidí, nepředstavujte si nějaká velká kvanta to znamená mluvíme o procentech, o procentech lidí, se budou takzvaně segregovat od té systémové společnosti a v nějaké chvíli budou představovat problém pro systém. V nějaké chvíli, dokud jsou to promile obyvatelstva, tak někoho ve vládě systému to nezajímá, pokud jsou to promile. V okamžiku, kdy jsou to procenta, když začnou 4, 5, 7, 8 lidí ve společnosti najednou, Přesáhne to 100 000 lidí, najednou máte lidi, kteří jdou proti systému, tak už je to problém. A začínají vlastně procesy proti těmto skupinám lidí a tak dále a tak dále. Snaha je označovat, snaha je odlišovat, snaha je segregovat, snaha je identifikovat a tak dále a tak dále. Protože v minulosti už to prošlo, to znamená v minulosti tyhle ty procesy e, probíhaly v rámci tedy e, po nástupu Adolfa Hitlera k moci, to znamená ty procesy jsou ověřené, jsou verifikované a budou pouze použity s jiným kapátkem a v jiné barvě na současné obyvatelstvo západní civilizace. Dříve tímto procesem prošli židé, teď tím projde kojské obyvatelstvo západních civilizací. To znamená, dříve to byly procesy, které byly namířeny ze strany sionistických procesů řízení proti, řekněme, chasidům, nebo chcete-li tedy proti takzvané halaše, to znamená, proti evropským, proti evropským halachistickým systémům, to znamená, to byla ta 30. ta tady v Německu, a dnes to bude naopak namířené na e, veškeré národy bílé národy, křesťanské národy nazvěte to jak to chcete, takzvané západní civilizace. To znamená ty, ty koncepty zůstávají původní pouze se lehce upraví a použijí se znovu na čisto na někoho jiného momentálně tedy na nás takže takhle bych to ukončil no a jestli ještě jednoho vezmeme jednoho volajícího, jestli stíhneme. Mm-hmm.
2: Máme připojeno, tak poušní do vysílání poslední hovor. Svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer u telefonu se vás kronoší, Docela mě mrzí, že jsem poslední protože nemám žádný dotaz. Jde o to, že mě spolu se mnou vás poslouchá přítel a třeba i další lidé a nevěří tomu, že vás posloucháme live, tak, tak bych chtěla domácnosti dokázat, že vás posloucháme live. Ahoj!
2: Dobrý večer. Ale já jsem na začátku říkal, že, že máme 24. července a že čekáme na pane Veka. Tak nevím, proč nevěří.
0: Že to můžeme třeba i tomu. předpovědět, aby to se dělo ten datum, že? Ale jsme live, opravdu
1: jsme live a jsme živí, Jdeme jsme hodně živí posloucháme živo do mnoho. Hele, oni chtěli zjistit věka,
2: jestli nejseš u nich náhodou. Hele, já tak jsem to, jas... na to přišel, jestli tam náhodou nejseš, ho nepřetočil, stopu.
1: <laughs> Vřímka <laughs> se tam někoho podezřívají uh, za mě, že jo, a kdyby ho pověřit a pověřit, uh, že on, já si zřejmě, zřejmě, tak na takhle to asi bylo myšlet.
0: Tak, posíláme pozdravy do Podkrkonoší, mějte se hezky.
2: Tak, už po ní vypla, tak...
0: Tak fajn, tím pádem se rozloučíme. Mějte se, milí posluchači, krásně. Martine, děkuji za vysílání VK. Mějte se taky hezky. My jsme tady s vámi samozřejmě 24 hodin denně, takže nás poslouchejte i dál. No a příští pátek po 19. hodině budeme opět s další porcí informací. Tentokrát už opravdu téměř včas. Dnes to bylo opravdu extrém. My se za to ještě jednou omlouváme. Děkujeme vám za vaši solidárnost, pochopení. No a mějte se hezky. VK, ještě dám tobě slovo na rozloučku a mějte se hezky. Díky. No a já se taky loučím s tebou Vítku
1: i s tebou Martěné, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři no a doufám, že se vám to líbilo se omlouvám ještě za to, že jsme dneska začali později no a pokud si najdete čas příští týden v pátek tak snad už konečně včas nebo skoro včas po 19. hodině tak opět se vrátíme a opět probědeme aktuální témata z domova i ze světa do té doby já vám vám tedy přeji krásný pěkný týden, hezký víkend no a pro chvíli krásnou noc. Také, také.
2: Dámy a pánové, děkujeme. Sonia už je nachystaná. Studio CS je vám k dispozici dál na svém nevysílači, takže jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studio Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.